0: ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam! ¡Ahí va!
1: Bienvenidos al programa de reflexión, actualidad y temas interesantes de hoy. En Radio Rústica Comienza hay que seguir junto a nuestro locutor, Eduardo Flores.
0: ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Han picado hoy día? ¿Han hecho algo interesante? ¿Están guardando alguna cosa para contar mañana jueves en confesiones de una noche? Bueno, eso será mañana, porque hoy tenemos una invitada. Hoy vamos a hablar de criptomonedas, sí, con una señorita, una vieja amiga. Te puedo decir vieja, ¿verdad? A esta altura de la vida ya no me pongas esa cara. Puede ser. No, sea sí, a little bit. Pero hoy hablaremos de ¿qué es el Bitcoin? ¿Qué es este concepto de las monedas virtuales? ¿Hacia dónde va el norte? Y bueno, habrá que prepararse porque no sabemos qué ocurrió con el cuarto retiro. Sabemos que hubo resultados, que hubo movimientos, que hubo intenciones. Sabemos que el señor Alessandro está invitando, de alguna manera, a pensar que cuando salga su noción... De un retiro del 100%. Todos los capitales se pongan a disposición de un sistema privado. Pero no, no vamos a hablar de eso, porque Sumo ya lo dijo, ¿no? Sumo fue un visionario. Y no somos dignos. Vamos con algo. Suavecito. Suavecito. ¿Algo que agregar, Nicole?
2: Sumo lo dijo todo.
0: Preséntate. <risa>
2: Es que tú hablas de visionario y a mí me gusta hablar de personas visionarias. Me gusta mucho. Me siento también parte de esa visión, a pesar de que no soy de esas. Yo soy una simple ciudadana. Casi humana. Casi humana.
0: ¿Qué se siente?
2: Casi no se siente.
0: Oh, no oh, Okay, Ok, ok,
2: ok, Una simple ciudadana tratando de abrirse su camino en este mundo.
0: Bueno, el camino ha sido largo, largo y ajeno, golpeado. Hay cada historia que no vamos a poner al aire, porque nos iríamos del tema. Pero hoy día nos interesa entrar en un concepto, y hoy día la meta es, literalmente, descubrir, comprender. Y si tienes alguna duda, comunícate con nosotros al más 569... 82019102 En Whatsapp Porque hoy hablaremos de las criptomonedas Esas cosas extrañas que nos dicen No, esto es un fraude No, eso es un cuento No, esto es una mentira Esto es un invento Esto es una forma de robarle la plata a la gente Esto es una forma de estafar Esto es esto es la mala intención En primera instancia Bueno, hoy día vamos a aclarar Muchas dudas Así que si tienes una pregunta, canalla, cruel, vil, siniestra, diabólica y malévola, no lo dudes, porque aquí estaremos. Se expliquen un poco este cuento.
2: Ahora sí, po. ya está pues, en grupo. Ya te grupo, pero por dónde partimos? Tú pregunta, yo respondo. ¿Qué quieres saber? ¿Qué ¿Todo? será lo que los auditores hoy día quieren A saber? Ver,
0: primero algo eso. Eh, mira, yo tengo entendido que hay un concepto llamado criptomoneda eh, que partió por ahí por los 90 si me lo no recuerdo y que se utilizaba como una alternativa para comprar cositas en los videojuegos. Exacto. Muy bien. Entonces la gente convertía el dinero en estos dineros virtuales del juego y podía comprar bonitos cositas etcétera partió así
2: partió así fíjate de hecho eh, los inicios de la criptomoneda o el dinero virtual eh, parte con esta masificación de la internet entonces cuando podemos cuando el, el, la humanidad en este Pequeño aldea global en esta nave espacial tierra en que vivimos, desarrolla esta red y puede conectarse. Esto, esto, la conectividad es la clave.
0: Ya, pero antes de entrar a la conectividad, aclárenme una cosa. ¿Sí? El dinero virtual del que estamos hablando es un dinero de juego pero usar los juegos. Así partió.
2: Así parte el proceso investigativo.
0: Ya, pero dentro de lo mismo, como la gente se estaba comprando estas moneditas, estos vale por un premio, vale por juntar cositas para dar armas y cosas por el estilo. Eh, partió como dinero de juguete.
2: Parte como dinero de juguete en, en, una, en una base, ¿cierto? Emulando al sistema económico eh, real, vivo, ¿cierto? Que tenemos hoy en día, donde tú puedes comprar cosas y vender
0: cosas. Ya, pero cuando me estás hablando de que partió emulando... ¿Cuándo dejó de ser un concepto de juguete y se convirtió en algo más real?
2: Lo que pasa es que cuando hablamos de un concepto de juguete, hablamos de eh, comprar dinero para jugar. Y cuando tú compras dinero para jugar, tú usas el sistema actual. Por lo tanto, es como comprar un juguete. El mundo de los juegos es un mundo que está inserto dentro del sistema económico mundial y es una industria muy potente. Ya, entonces, es una inversión finalmente. Hoy en día, y de, desde hace mucho tiempo, la industria de los, de los juguetes, la industria de los juegos y la industria del videojuego, específicamente en la era del Internet, es una industria que mueve miles de millones de dólares, eh, de billones incluso, a nivel global. Por lo tanto, considerar el dinero como dinero de juguete, ¿cierto? Incluso el Monopoly. Tiene un precio, porque yo voy y compro un Monopoly y me vale cuánto. ¿Cuánto vale un juego de Monopoly, un, de Monopoly día? ¿15 mil? No sé. ¿20 el, mil?
0: ¿Jugado en línea, es esto?
2: No, puede ser jugado en línea, puede ser físico, ¿cierto? Ese que te llevas a la playa para la aburrición de los niños y niñas. Hace
0: tanto tiempo que no voy a la playa.
2: Yo vengo sea? de la playa.
0: ¿Y ¿Por qué? Ya, salgamos de ahí. Salgamos de ahí. Sí, sí,
2: sí. <ríe> En la playa, de hecho, tuve mis reflexiones más profundas con respecto al alcance del de, Bitcoin y el alcance del mundo cripto. Entonces, cuando hablamos de que es un dinero de juguete, ¿qué tan de juguete es si yo lo estoy comprando con dinero de curso legal? ¿Cierto? Me compré un juguete que me costó y además lo pude multiplicar. Entonces, cuando algunas personas, eh, digamos, entendidas en la materia entendidas en cuanto a economía entendidas en cuanto a desarrollo informático comprendieron la potencialidad ¿cierto? de generar un ambiente virtual ¿cierto? para poder de, um, transar ¿cierto? bienes, servicios <ríe> productos en la web se dedicaron a desarrollar un mundo paralelo, tal como los mundos desarrollados en los videojuegos.
0: O sea, tú me estás diciendo que en el mundo real se copió el modelo del juego y se empezó a utilizar esta moneda, que era inicialmente de juguete, para convertirla en algo concreto.
1: Sí.
2: Ya, igualito que en el Minecraft,
5: ah, no tengo...
2: igualito que en el WoW, qué? Y el War of Warcraft, son juegos, son videojuegos, ah. como día existen videojuegos como Axis, por ejemplo, que son videos de juegos de rol, donde tú compras un personaje, ¿cierto? Aquí en el mundo cripto tú no estás comprando un personaje, tu personaje eres tú mismo.
0: Y bueno, porque eso andar tirando y salvando cordura con un dado cuatro no es lo mío en este momento, aunque puedo masteriar. ¿no? O sea, sacamos hoja de personaje y la armamos de inmediato. O sea, estás en un bosque. Pero la pregunta concreta es: ¿cuándo encontraron que este modelo, esta idea, este símil entre un dinero de juguete que servía para comprar cosas que no existían, que se podían convertir en algo que tú podías observar casi tangiblemente como un arma, una ganancia o lo que sea dentro de un juego? ¿Se fue convirtiendo en algo que hoy día, por ejemplo, tengo entendido que en un país puedes comprar pan, una casa, un auto, cualquier cosa? ¿no?
5: Hoy
2: día en El Salvador puedes hacerlo, por ejemplo. Sí, desde el 9 de septiembre El Salvador legalizó, hizo de curso legal el Bitcoin. Por lo tanto, si tú tienes tu billetera virtual con Bitcoin, si vas al supermercado, puedes hacer la compra del supermercado a través de tu billetera virtual y usar el, la función de pago virtual con Bitcoin.
0: O sea que va a ser lo mismo. Si yo hubiera comprado bitcoins hace unos 5 o 10 años, ¿cuánto, cuánto estaban 10 dólares, 5 dólares, ¿no?
2: Bitcoin partió costando alrededor de 14 dólares y rápidamente en 3 años subió a 280, 300 dólares en la época del 2011. Y eh, el 2013 por ahí tiene una baja y después llega, este es mi teléfono, y después llega a los 1000 dólares y ahí... Sube, que sube, que sube, que sube. Entonces, si tú hubieras comprado efectivamente Bitcoin hace 10 años atrás, hoy día tendrías alrededor de un 5.000% de ganancia. Ah, pero si nuestros teléfonos son iguales, pero hermanitis.
0: Ay, 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 ¿por qué me metí en estas cosas, Nicole Mulsot?
2: ¿Pero te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Un 5.000% de ganancia?
0: Eh, ya...
2: Hay personas que se han vuelto multimillonarias.
0: Momento, pero se han vuelto multimillonarias en un dinero de juguete.
2: No. ¿Cómo
0: convirtieron esas cositas, que son números que crecen y crecen y crecen, como una levadura, ¿no? Eh, en algo tangible como una casita, dinero en el banco. ¿Cómo hacen eso?
2: Ya. Hablemos, por ejemplo, de que el, los videojuegos fueron el ambiente de prueba para crear algo tan poderoso como Bitcoin y el resto de las criptomonedas. ¿Sí? Porque desde que se masifica la Internet, los sistemas bancarios a nivel mundial comenzaron a buscar la manera de hacer transacciones a través de... De internet, pero ojo, hacer transacciones con su propio dinero. Y eso se logró. ¿Te acuerdas hace cuánto tiempo nosotros tenemos la posibilidad de hacer transferencias bancarias?
0: No con hace tantos
2: años. Una tarjetita como es.
0: Sí, pero no estamos diciendo que de hace 40, 50 años. No, no muy no. poquito. Obvio.
2: Muy poquito. Of ¿Será course. hace unos 15 años?
0: Sí, aproximadamente. Ponle 20. Sé generosa.
2: ¿Seamos generosas? Podemos generoso. buscarlo, podemos ser curiosos y buscarlo en este momento en ni entender. Hagámosle la pregunta a la San gente.
0: San Google puede contestar. San Google. Pero Uy. tranquila, en vez de preguntarle tanto a la gente, porque la gente es la que nos va a hacer las preguntas a nosotros, quiero saber, sinceramente, ¿existe alguna forma en la que puedas comprar Bitcoin en cierto modo o cualquier otra moneda? Porque tengo entendido que hay varias, ¿no?
2: Hay muchas criptomonedas. Hoy día hay más de 2.000 criptomonedas.
0: Ya, entonces, generando
2: ganancias.
0: Como yo soy un neófito, un ignorante, un hijo de alguien que anda caminando en la calle sin tener ningún conocimiento, digo, oh, tengo Luca, tengo 10 dólares. Me voy a comprar unas moneditas porque me dijeron que eran buenas. Entonces las voy a comprar porque me han dicho que las tengo que comprar. Y si las tengo compradas, ¿ahora qué hago? Eh... Me compré algo que no puedo tocar. Me compré algo que me dicen que está ahí. Y cada día me voy enterando si es que esto vale o no vale. Y no tengo idea si es que esto va a subir o va a bajar. Y si sube, no tengo idea cómo las voy a convertir en platita para poder comer comidita. Porque yo vivo en la calle y soy el hijo de alguien que anda caminando por algún lado. ¿Qué onda con eso?
2: No es tan sencillo, pero vamos a hacer el intento de explicarlo de la manera más gráfica posible con peras y manzanas para que las personas que estén en su casa como tú o como yo, porque yo también partí con sabiendo cero acerca de criptomonedas y Bitcoin hace ya casi dos años atrás, ¿sí? pero ya venía, ¿cierto? desarrollándose desde el año 2008 que se lanza, se sube a la blockchain el Bitcoin. Es la primera criptomoneda que existe. ¿Dijiste blockchain? Blockchain.
0: Ya, después me vas a explicar qué es eso. Por favor, sigue.
2: Yo creo que primero tenemos que explicar qué es eso, para entender por qué el Bitcoin y las criptomonedas son tan valiosas hoy en día. ¿Tú sabías que al Bitcoin le dicen el oro virtual?
0: Sí, y no te digo cómo me dicen a mí, por decencia.
2: <risa> por decencia.
0: Ok, es sí, como hay un límite que rompe el
2: hay un límite. Me han contado, sí. Siempre hay un límite. Bueno, nosotros estamos esperando que ahora Bitcoin rompa, rompa su límite. Que
0: sí, pregúntale a la Yuri.
2: También, sí. Ay, yo creo que lo, lo rompen cada cierto tiempo, ¿no?
0: No es necesario entrar en esos detalles. No sí. es
2: necesario. Pero tú me estás llevando a ese terreno. Yo, no yo te, te estaba hablando yo de Yo no Bitcoin. te estoy llevando
0: nada. Tú te vas solita y yo tengo que estar contenta, Nicole. Para. Para. Tranquila, Nicole. Tranquila. Tranquila. Ya hemos hablado. Hemos hablado durante años de varias cosas. Tranquila, Nicole. Somos amigos.
2: Somos amigos. Llévame de nuevo de vuelta al ah, terreno. Claro, de la te quieres
0: aprovechar otra vez. Ya, córtala, ya, pongamos un tema. Esto no puede seguir así, esto es demasiado. ver, ¿qué está pasando acá? Aloha, ¿qué ocurre? Hola amigo Eduardo Flores, te habla DJ, DJ
6: Mauro Mix De los programas Estras Noche Rústica y Raíces de Chile Bueno,
7: quería saludarte, estoy escuchando tu programa Está bien entretenido Ahí con la damita que está contigo acompañándote en el programa Hablando del no lo sabe, del
6: Monedas Así que para, para ti y para tu acompañante que está ahí de, haciendo tu, tu programa eh, Mandaré un saludo de aquí de la ciudad de Antofagasta. M muy excelente conversación. Así que, amigo,
7: un abrazo de parte de DJ Mauro Mix.
0: Saludos, Mauro. Gracias por escucharnos y gracias por dar tu opinión. Por cierto, te la presento. La señorita es Nicole Mulso. ¿La quieren buscar? apliquen Google. Nicole, M-U-L-S-O-W, Mulso. Sí, ella está al lado mío.
2: Sí, pueden seguirme de hecho en Twitter en arroba Nicole y en Instagram en arroba nicole es N-I-C-O-L-M-U-L-S-O-W Mulsov, lo sé, mi apellido es raro aprendí a deletearlo muy niña apenas aprendí a leer tuve que hacerlo ¿A qué edad? A los cuatro
0: tarde aprendiste lo siento ya hemos hablado de eso
2: lo hemos hablado
0: pero bueno lo, por lo menos estás segura que lo aprendiste
2: sí, claro con el mm. diccionario la Ruz de mi papá
0: bueno, tenías que aprenderlo en algún momento era inevitable ¿sí? además que te lo repetían a cada rato ¿no? y
2: es una habilidad utilicísima ¿deletrear? para la vida leer ah, más también. que deletrear pero, ahora es distinto leer a comprender
0: fíjate que te lo iba a mencionar porque en el caso concreto hay mucha gente que debe estar buscando información sobre las criptomonedas y las otras variables, y es mucho texto.
2: Es mucho texto, precisamente por eso es que yo vengo del mundo de las ciencias sociales, y hago un trabajo de educación social, y me percaté que, como yo la gente común y corriente no tiene idea de qué se trata bitcoin y cuando busca información encuentra mucho texto y palabras muy complicadas conceptos muy complejos así es que mi idea y mi trabajo a lo que me he abocado en estos últimos meses es a poner en fácil lo difícil
0: Ah, estás haciendo una bajada de terreno
2: estamos haciendo una bajada de terreno aterrizando ¿Qué son las criptomonedas? Este concepto tan etéreo como existe una moneda que es la segunda más importante de Bitcoin que se llama Ethereum. Ah, ya.
0: Yeah. Entonces tú me estás diciendo que es el símil a lo que pasó con el dólar y esta otra cosa que se llamaba el euro.
2: <risa> Similar, pero fíjate que aquí está la gran diferencia. Tú me preguntabas cómo es que este dinero deja de ser de juguete y pasa a ser real. Lo que pasa es que nunca fue un dinero de juguete. Como te contaba, las plataformas de videojuegos fueron una forma de probar cómo funcionaban las transacciones virtuales de un computador que está en un país a un computador que está en otro país para probar la velocidad, etc. Lo los bancos, desde que se masifica la Internet, están intentando hacer estas transferencias y lo lograron. ¿Buscaron en sus casas hace cuánto? ¿Se acuerdan que hace más o menos 15 años recién se podían hacer las primeras transacciones? El banco les dio una tarjeta de coordenadas, ¿cierto? Algunos implementaron otra tecnología que se llama Pimpas. Ahora, lo que se transfiere de banco a banco es dinero fiat.
0: ¿Perdón? ¿Cuatro ruedas y un motor?
2: Casi. El dinero fiat es dinero centralizado. Son las monedas de los países y de los bancos centrales. Quiere decir que alguien es dueño de ese dinero. En el caso del dólar, es el Banco Central de Estados Unidos, que no es fiscal, no es estatal, ya. es privado.
0: Eh, me parece igual que el Banco del Estado de Chile.
2: Lo que pasa es que el Banco del Estado no es nuestro banco central.
0: Es que te lo iba a mencionar, el Banco del Estado de Chile no es del Estado.
2: No, es del Estado. Uh -huh. Es una entidad privada que, eh, digamos, presta servicios, por decirlo así, igual, al Estado, como el metro.
0: Igual que un amigo mío.
2: Igual, como, que, igual que un amigo mío amigo amigo mutuo. También. Sí, sí, lo, sí, es un amigo Lo conozco, bueno, lo conozco. Yo, lo conozco. Sí, Entonces, es rentable,
0: le bien. Le duele, pero dice que no importa.
2: El dinero, el dólar, el peso chileno, la libra, el euro, tienen dueño. Y esos dueños son los bancos centrales de ciertos países, el banco central que provee la Unión Europea. Pero ¿sabías tú que esos bancos sí, su... están provistos y tienen propietario también y que son otros bancos?
0: Ah, o sea, yo soy dueño de lo que creo que soy dueño porque alguien es mi dueño.
2: Correcto.
0: Y a su vez, ese que es dueño mío también es parte o más bien... Es simplemente una parte que es de otro que es el dueño de él.
2: Correcto, los bancos centrales de los países no le pertenecen a los países. Todos los bancos centrales del mundo están endeudados en alguna forma y en algún porcentaje con el Banco Mundial, con el FMI, que a su vez son propiedad de un par de familias que tienen bancos que le prestan dinero en forma de bonos a esos otros bancos que le prestan dinero a los bancos de los países.
0: Me queda claro. Pero mira, considerando que es un modelo económico, lo sanos hacer una pequeña pausa. Pequeñita, chiquitita, diminuta, ínfima, diferencial,
4: marginal, extremadamente insignificante. Presentamos comerciales. Comienzo de espacio publicitario. Conéctate de lunes a viernes De 5 a 7 de la tarde Con una excelente programación Copuchas, entretención Y mucho más Con nuestra locutora La más desordenada del salón Mayito Fernández
5: de
4: Que no te la cuente sí, aquí En tu radio rústica La radio que nace en el desierto Hijo.
1: Hija padre. Y vine a decirle algo.
6: Cuéntame, mis oídos y los del Señor están abiertos a lo que quieras decir. Yo puse un negocio y Te escucho. Bueno. No tengas miedo.
2: Y, y sabes que... Sí.
1: Albacora, Dorado, Atún y Salmón. Entregamos a domicilio dependiendo del sector. Entre mil y dos mil pesos extra. Fono contacto más 569-99 65 72 28. En Facebook ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón, del Mar a su Paladar, lo mejor en mariscos de la segunda región.
4: Coronavirus, emergencia mundial. Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Se producciones, el mejor carrete de la segunda región. Baby Showers matrimonios, despedida de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. Seis Producciones les ofrecemos DJs.
1: Imagínate,
4: cantantes.
1: Tú y yo. yo en la playa.
4: Todo con la animación en vivo de Carito Mobaré.
1: Mírala cómo, eh, 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 eh.
5: cómo se siente.
4: Toda la música, toda la fiesta. 6C Producciones Comunícate con nosotros al 569 5369 7532 6C Producciones Le ponemos magia a tu evento Radio Rústica Fin de Espacio Publicitario Amén
0: a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me quieren decir algo? Quiero saber la verdad. Quiero entenderlo. Porque, insisto, en la primera instancia, cuando empezamos a hablar del... Bitcoin y todo este misterio. Cuando empezamos a hablar de criptomonedas y empezamos a hablar de estos juguetes. Juguetes. Dineros virtuales para comprar cosas virtuales que de pronto se convirtieron en... Dineros virtuales que permiten comprar cosas reales Que de pronto un país empieza a utilizar esta moneda Como una unidad real para que la gente compre el pan, el atún, el, qué sé yo, la lechuga Una casa, un auto, es un tanto, no sé, misterioso eh. como que me supera Pero creo que las cosas hay que empezar a entenderlas de una Así que yo te voy a pedir, por favor Brad, ah, hola, cuéntame
7: Hace como una semana estaban hablando de Bitcoin y eh, comprometiendo un programa especial para hablar de esto eh, en forma más extensiva, así que agradezco que por fin se cumpla ese hito. Eh, me interesa bastante lo que es cultura general, el léxico, para poder tener eh, un lenguaje y un eh, desenvolvimiento primario en esta temática porque estoy interesado, pero por ejemplo, eh, las páginas del banco no es la plataforma adecuada para hacer este tipo de inversión, solamente llegan hasta los fondos mutuos, depósitos a plazo, cosas súper eh, primarias, entonces eh, acá aparecen eh, los leí por ahí que aparecen los brokers otras eh, personas que asesoran o son intermediarios y hay que hacerlo a través de ellos entonces eh, esa autonomía eh, se me hace un poquito invasiva eh, y lo otro estuve viendo las redes sociales de la invitada y se nota que respira bitcoin entonces eh, es la persona totalmente adecuada para eh, culturizarnos un poco al respecto Así que muchas gracias por el programa de hoy Eso es bueno,
0: gracias Brad. Sí, muchas Nicole gracias. habla de estos temas Y de hecho puso atención cuando dijiste Bancos ¿Qué onda con los bancos, Nico?
2: Ni una onda con los bancos pobre.
0: Oye, Pero está todo mi dinero Las arcas, los secretos De mi familia Las joyas de... no te voy a contar
2: Están ahí La última cruz está en el banco
0: no, no, la última de la cruz la tengo ahí debajo de la
5: cama. Por si acaso, esas cosas de aquí no salen.
2: Ahí se nos cayó el carnet. Pero gracias, Brad. Eh, se intenta, ¿cierto? Hago mi mayor esfuerzo por llegar con esta temática tan interesante. Tengo una frase que saqué de una película, pero me gusta repetirla con respecto al mundo cripto. Y es, el futuro es ahora. Porque acá... La mayoría de las personas, sobre todo en Latinoamérica, en África, estamos viendo esta, este desarrollo un poco lejano, ¿cierto? Como que no nos va a llegar, como que es de mentira, ¿cierto? Como que existe un, una duda, algo nebuloso con respecto al, al mundo cripto, como que es de juguete, que es lo que estábamos hablando. Y es precisamente porque vivimos hoy día en una sociedad donde el sistema económico está liderado por los bancos. Estos bancos que te estábamos diciendo que tienen dueño, ¿cierto? Que tienen estos dueños poderosísimos a nivel mundial, que tienen estos dueños cuyos bancos centrales tienen otros dueños, que son otros bancos, y esos bancos a su vez pertenecen a... Un par de familias, un grupo muy poderoso de familias a nivel mundial que le prestan plata a países. Entonces, ¿qué pasó cuando comienza a eh, masificarse o al menos cuando se sube Bitcoin el 2008 a una plataforma que es una web paralela? Se llama Web 3.0 o Blockchain. Y aquí... ...para entender cómo es que funciona Bitcoin... ...por qué se llama oro virtual... ...quiere decir que es indestructible... ...inhaqueable... ...es un asset... ...un ah, a ver, para, activo...
0: A ver, para, para, para... para, para, ¿Está en la red? Está en la red... Si está en la red, es hackeable...
2: No, es hackeable...
0: No es posible... Si está en la red, son datos de 0 y 1... ...módulos binarios, sistemas controles... ...están en alguna serie de computadores... Sospecho que para manejar el concepto de seguridad tienen que estar repartidos como estructura de datos entre infinitos computadores. Sería la única forma en la que estarían más protegidos, pero aún así es violable. Te lo aseguro.
2: Es la única forma. Bitcoin lleva 11 años, casi 12, funcionando y es tan indestructible que ha pasado de valer 14 dólares a mil dólares cada Bitcoin que estaba hoy día subiendo. El mercado tuvo una corrección y volvió a rebotar y el precio de Bitcoin volvió a elevarse.
0: Ya, entonces debo entender que si subió de los 14 dólares y se empezó a disparar y disparar y disparar... Ok, como juguete, como una idea, como una intención, está bien. Pero si ya se mantiene durante 11 años, ¿dónde dijiste? 11 años. 11 años. Y dentro de lo mismo, la gente está comprando, vendiendo y se han creado estabilidades económicas para decir que en la casa... Pueden tener la seguridad de que no va a faltar el pan, el techo, las sábanas.
2: Pueden tener la seguridad. La gracia del Bitcoin y de las monedas virtuales en general, las criptomonedas, es que tiene, usan un sistema de encriptación es la encriptación, por eso se llaman criptomonedas.
0: Ya, pero si entramos en los modelos de encriptación, vamos a aburrir a la gente porque la encriptación es un modelo de corrección de datos para poder integrar una información cuando tienes un código. Y eso ya es una matemática que a mí me encanta, pero la gente se asusta. Dice, no,
2: básicamente no. es un camuflaje.
0: Eh, 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 Rj.
2: Básicamente, ¿cierto? Es donde yo lo que hago es poner un dato que puede ser, por ejemplo... ¿Tu nombre? Eduardo Flores.
0: ¿Se Sí.
2: Lo podemos poner en distintos idiomas. Oiga. Lo podemos poner Anotar. en distintos idiomas. Escribir. Suena mejor. Enviar. Ya. Registrar.
0: Cuidado con el vocabulario porque aquí la gente piensa rápido. Eso lo podemos poner, oiga, ya. Pero en
2: distintos idiomas. Oh. Lo podemos escribir de distintas Ya, te formas. fuiste al
0: don de lenguas. Contrólate, Nicole. Contrólate. No, a dónde yo voy. Es que tú me estás diciendo que en base a una serie de pequeñas palabras clave, el dinero existe y ya es difícil de saber cuánto es. Explícate. Más
2: que palabras clave, lo que hace que sea tan valioso es que es la posibilidad, como te contaba, de ser injaqueable de ser indestructible tendríamos que apagar todos los computadores del planeta que están conectados a la blockchain para poder eliminar el bitcoin la criptomoneda y eso a nadie le conviene porque los bancos también funcionan con electricidad y funcionan con todos esos computadores que están conectados lo que pasa es que los bancos llegaron tarde precisamente porque como tú y como yo creyeron que esto era un juego de hackers, un juego de computines, de techis, como les dicen en, en Argentina, ¿cierto? De un par de nerds que diseñaron un código muy complejo y que no iba a tener mayor futuro. Pero, ¿qué pasó? A la vuelta de 10 años, donde Bitcoin se evalúa de manera tal que cuando viene la crisis de marzo del año pasado, la crisis del COVID-19,
0: Oh, aquella. ajá
2: Aquella que dejó el petróleo en números negativos Y dejó los barcos a la gira A la deriva En los distintos mares de nuestro planeta Con galones y galones de petróleo
0: Me estás haciendo llorar
2: Créeme que yo también lloré
0: Sí, pero te estás disfrutando recordando El barco a la deriva Te veo los ojos, estás como brillando y Disfrutando sabiendo que toda esa agua no fue recorrida Que el dólar cayó que el cobre cayó.
1: Todo
2: cayó.
0: Un amigo se cayó.
2: También yo me caí.
0: No quería saber tanto.
2: Pero tú también te caíste.
0: No, no, yo me levanté rápido, sí. Lo que yo hice fue como... ¡Eja! Esa es la gracia ¡Eja! de
2: Bitcoin, que se levanta rápido. Entonces, cuando caen los mercados, el año pasado, en marzo, ya a esas alturas... Imagínate, te estoy hablando de marzo del 2020, eso es a la vuelta de la esquina, eso pasó ayer. En la mañana. Ayer en la mañana. ¿Cierto? Pasó ayer. Y cae la moneda. Caen todos los mercados. Hay un crash. Y en este crash. Bitcoin, a Bitcoin lo pilla. Valiendo ya. 9 casi 9000 dólares. Cada Bitcoin. Cae de 9000 a 3000 dólares. Y desde el año pasado. En marzo. Hasta el día de hoy. Se ha recuperado. Y ya vale 43 mil dólares y fracción.
0: Ya, pero estoy sintiendo. Mira, hasta que se cuál el miedo que debe haber sentido la gente que tenía un Bitcoin a 9 mil dólares y de pronto fue oh, 3 mil. Mm. O sea, Tim... yo entiendo que a la gente le gusta esto de la emoción. Con Juan Carlos hemos conversado acerca de la montaña rusa del emprendedor que subí baja. Hay que subir baja. Pero, ¿cómo se debe haber sentido esta gente? de 9.000 dólares a 3.000 dólares lo perdió todo con la seguridad de que iba a seguir bajando es lo primero que uno piensa cuando va en caídos pero te
2: acuerdas en cuánto partió sí valiendo bitcoin cuando sale al mercado
0: oh mira te lo voy a decir con estas palabras
5: Are on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your just for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. So maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen we got to movies refrigerators Get the checks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen.
0: Bueno, entonces, ¿los bancos son o no son una buena forma? Si yo tengo dinero y lo quiero rentabilizar, me voy al banco del señor no sé cuánto y digo que necesito depositarlo en fondos mutuos con una rentabilidad de...
2: Un poco por ciento misteriosa, misteriosa, <risa> sí. virtual,
0: virtual, sí, un,
2: un por... un cierto,
0: claro, sí, eso de un moco por ciento está bien, me gustó, buen concepto, está
2: bueno, sí, es, profu... es eh, profundo, es eh, profundo,
0: es algo que está entre las manos, sí, pero por otro lado eh, si quiero depositar en UEFs, eh, eh, me hace un poco de problema por la cantidad de plata que puedo poner, entonces me queda arriesgarme a comprar Bitcoin en mercado negro,
2: no no existe un mercado negro para Bitcoin. Y tampoco, y esto es muy, muy, muy importante que quienes nos estén escuchando lo tengan clarísimo. ¿Brokers para comprar Bitcoin o para comprar criptomonedas? No es la mejor idea. Existen. ¿Sí? No son la mejor idea porque... La idea original de la creación de un dinero como el Bitcoin es que tú seas dueño de tu dinero y no que el banco u otros, unos terceros, sean dueños de tu plata. Por ejemplo, cuando hablamos de las acciones, la bolsa, donde transan los valores, ¿cierto? Y suben y bajan y hay estos crashes de los que estábamos hablando, donde obviamente el mundo se vio impactado. Totalmente por eh, la esta pandemia que estamos viviendo. ¿Te acuerdas que los fondos de pensiones cayeron un 20%? Sí,
0: lo sé muy bien.
2: ¿Y se recuperó tu fondo de pensión totalmente? No. El mío tampoco.
0: ¿Qué se siente? Ay, sí, somos hermano
2: No fue tan vertiginoso. ¿Por qué? Porque como yo estaba ya metida en el mundo cripto, yo vi caer el Bitcoin y recuperarse en un cuánto por ciento si estamos hablando de que el año pasado cayó a 3.000 y cerró el año en
0: 15.000. Podríamos hablar de porcentajes de varias formas, pero insisto, no maremos a la gente. A mí me encanta hablar de números. Pero lo importante es que se entienda la idea fundamental. De 9.000 a 3.000.
2: Y de, de 3.000 a 15.000 Y hoy día, 18 meses después A 43.585 dólares Cada Bitcoin
0: eh, ¿A cuánto está el dólar? 7.90 el, mm,
2: Aproximadamente Entonces puedes un, un Bitcoin hoy día es como un auto Un auto bien caro
0: A ver Juan Carlos me está haciendo una pregunta en línea Comprar Bitcoin, ¿es lo mismo que operar Bitcoin con brokers?
2: Y desde mi punto de vista, no es una buena idea operar con brokers a no ser que tú tengas conocimientos avanzados con respecto a trading. Es decir, a inversiones en cualquiera de las plataformas. Ya sea inversiones en la bolsa o inversiones en distintas monedas cripto. Lo ideal es que tú conozcas para que te empoderes, te adueñes del destino de tu dinero y que no lo tengan otros. Por ejemplo, si yo tengo todas mis inversiones en un banco, ¿qué pasa si en algún momento hay un corralito? Un martes negro, ah, como o... ya los ha habido.
0: Me, me estás insinuando un alesandrazo.
2: Un alesandrazo. Yeah. Por ejemplo, o oh, oh, lo que pasó el 82, cuando se devalúa el peso chileno, ¿cierto? Y de la noche a la mañana... Miles de personas en Chile pasaron de tener todo a tener nada Y de ahí nacer los equicuren, ¿te acuerdas? Eh,
0: gran serie, de hecho un par, varios amigos míos trabajan La Coca de Guasini, el Gonzalo Robles
2: La Malucha Pinto, gran, gran constituyente ¿sí? sí,
0: la Malucha, bueno, no hablemos de eso Porque con los constituyentes tengo una batalla interna que te la encargo Pero vamos a salir de ese tema porque en otro momento vamos a hablar de eso Lo que te puedo decir es que al menos la Coca de Guasini y el Gonzalo Vivían cerca de donde yo vivía, entonces los conocía Grandes personas.
2: Grandes personas. Sí, innegable. Y lo que no son tan grandes es el sistema bancario que te hace ser dueño de tu plata, pero no ser dueño de tu plata.
0: Ese es un detalle no menor. Cuando yo deposito mi dinero en el banco, ya no es mi dinero.
2: Es dinero que el banco usa Y si el banco Y si hay una crisis mundial Como la que hubo el 2008 Como la que hubo el 99 Como la que hubo el 29
5: oh, sí. Ya
2: te quedaste sin plata Y el banco te dice Ay, lo siento Pues lo siento Perdí tu platita Perdí tu lana, güey
0: Me han hablado de eso pero, pero por lo menos a ti te han dicho algo A ¿eh? me han dicho eh... Y ahí quedado Un silencio Un Ay, rotundo sí. silencio Vamos a ver qué pasa A ver
7: eh, lo otro que quería comentar respecto a personas que nacimos literalmente en el milenio anterior y estamos acostumbrados al dinero físico a que existe una moneda palpable un billete eh, es bastante exótico pensar en una eh, en un instrumento comercial que eh, sea totalmente etéreo totalmente eh, que no sea físico, eso ya de por sí psicológicamente eh, inserta una volatilidad. Entonces eh, es difícil lidiar con eso, al menos en primera instancia.
2: Me acordé de una canción. Y por
7: favor bar... digan cuánto vale un bitcoin, ah, pero, ya pero ya lo que lo indiquen en bolívares, por favor. ¿Ya?
2: En bolívares, eh... que el bolívar no vale nada. Me acordé de una canción, po? la plata no vale nada, no vale nada, no vale nada. Tranquila,
0: Nicole, tranquila.
2: Pero yo ya me estoy poniendo a bailar aquí.
0: Oiga,
5: <risa>
2: Pero de verdad que la plata no vale nada, porque desde el Alessandrazo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cierto? Desde aquella época en que los bancos centrales, que ya dijimos, no son estatales pertenecen a otras agrupaciones decidieron hacer que la plata ya no esté representada en oro, sino que se fondearon el oro, el oro del mundo en grandes bodegas, en Bitcoin o perdón, en, Fort, en Fort Knox, se le llevaron para allá, en eh, grandes lingotes ¿cierto? Eh, ya la plata es aunque eh, esté en papel ¿cierto? Eh, digamos que es un concepto cuidado, cuidado. etéreo
0: Cuidado, ahí hay que tener dos puntos en contra. Ahí yo voy a saltar. Primero, se ha dicho en cuánta película americana he visto alguna referencia a Fornox. Bueno, te cuento que yo nunca he ido a Fornox. Así que no tengo idea lo que es.
2: For, Fornox es el Banco Central de Estados Unidos.
0: No, no, eso es lo que dicen. No tengo idea lo que es. Ahora, ¿cuánto dinero tiene? No tengo idea. ¿Está en oro? No tengo idea. ¿Cuánto hay? Ahí? No tengo idea. Dame los números a través de Google, a través de cualquier página y no les voy a creer porque no es válido, es un ese dato es, indicado. Esa es
2: la gran problemática, que en el sistema en que vivimos hoy día económico mundial existen trillones de estudios sobre la pobreza y cero sobre la riqueza. No tenemos idea cuánta riqueza hay acumulada en el
0: mundo. Ya, pero ese es un concepto que debemos dejar claro. La prensa va a vender aquello que la gente va a comprar. Entonces el morbo vende, querida. Los estudios que estás mencionando posiblemente existen. Digo, porque tienen que existir. Pero no son tan comerciales. Ese ya es otro campo. Nico, tenemos mucho de qué hablar durante mucho, mucho tiempo. Mucho
2: paño que cortar. Con respecto a esto, importante indicar, ¿cierto? Que esto del secreto bancario no es solo un concepto legal es para mantener precisamente las grandes fortunas en secreto. Solamente la revista Forbes, por ejemplo, y las otras que hacen rankings, hacen rankings de las fortunas que efectivamente se declaran. La gracia de la blockchain es que es totalmente transparente y auditable. Por lo tanto, cualquiera puede llegar a mirar... Cuáles son la cantidad de transacciones de monedas que se hacen de allá para acá. Y por eso es tan importante que cada persona maneje su cuenta y su billetera individual de criptomonedas. Porque cuando tú tienes una billetera virtual o tienes una cuenta altamente segura en la web 3.0 de algún exchange, que efectivamente los exchanges virtuales son privados. Funcionan como, entre comillas, bancos virtuales, con la diferencia en que esa plata que está en tu billetera no le pertenece a nadie más que a ti. Cuando tú tranzas en la bolsa de comercio, tú compras acciones. ¿Cierto? Y compras acciones de distintas empresas, acciones eh, que están invertidas en algunos bonos, ¿cierto? En empresas de tecnología, en empresas de petróleo. Las acciones parten, el mercado de accionario parte avaluando ciertos valores que son físicos, como los metales preciosos, ¿Mm? como. El petróleo, ya, las energías, tres. etcétera, Y ahí seguimos en adelante, la incluso la, en las industrias armamentistas, las industrias de la construcción, que vamos a hablar de eso, que hoy día hay un hubo un gran crash esta semana también en los mercados, precisamente oh. por esta empresa constructora china.
0: Ya, calma con eso. Que calma nuevamente eso, nos genera
2: una crisis Calma económica. con
0: eso, Ay, calma, calma con eso, sí. Ese tema en este momento es algo que nos va a tocar directamente porque si sí, las empresas chinas que tienen un modelo económico interesante caen en este problema, van a tener una pérdida que involucra que no van a comprar tanto cobre. Sabemos que el dólar se fue a baja, está cercano a los 4 dólares la libra. Sabemos que el dólar se fue a la alta, llegando a... Sí, el cobre se fue a 4. Y en particular el dólar subió ahora a 7.90, se está tirando... Entonces, calme, dice. Ahora, respecto a la idea que dice Brat, es cierto, esa costumbre que todos tenemos de contar la platita, mira un billete, otro El billete. Chinchin,
2: chin, la sí. plantita con, con tanta y sonante, decían los abuelos.
0: De ¿Eso te decían a ti? Sí,
2: pues. A mí me platita, a comprar pan. Chin chin, platita
0: bueno, con sí, tanta y sonante. Ahí,
2: quiero la platita, efectivo, con claro. tanta y sonante, chin chin.
0: Sí, sí, don Sencillo. Ricardo, don Ricardo, ¿sabes que me mandó mi abuelito a comprar pan? Dijo que se lo notara.
2: Ahora la gracia es que... Tú ya no tienes una chauchera y un monedero físico. Tienes un monedero virtual. Donde la plata? Es tuya.
0: Ay, si tengo tantas cosas virtuales, no te voy a contar. Oye, mira, acá me salió otra pregunta. ¿Qué es la minería?
2: Uh, yeah. ¿Qué
0: es eso de los computadores mineros? ¿Cómo para, funciona?
2: Para responder esa pregunta, necesariamente tenemos que hablar de qué es la blockchain. Necesariamente.
0: Y nos vamos a tener que ir con calma, tiza y buena letra Para empezar a definir Cómo darle cuerpo a esta cosa Porque si no, yo creo que la gente Se nos va a empezar a ahogar Y la verdad es que, nos guste o no nos guste Esto tiene nombre y apellido Damas y caballeros Con el dolor de mi corazón Au, oye, sí me dolió
2: Au ¿Te duele?
0: Sí, me duele Es un vacío, está acá en el medio ¿Me como una pastillita? No, no, es con un... Es decir, ¿un cafecito?
2: ¿Un café? Bueno. Hay que seguir
0: Sí, siempre hay que seguir en Radio Rústica La
4: radio que nace en el desierto Radio Rústica presentamos Comienzo de espacio publicitario Duendes, ñomos, sirenas, ángeles, demonios, ouija, ovnis y mucho más todos estos temas son conversados en tu programa de terror, La Otra Dimensión. Todos los martes, desde las 22 y hasta las 23.30 horas, junto a Carolina Mobarek y Juan Pablo Rivera, La Otra Dimensión. En Radio Rústica, la radio que nace en el desierto.
6: Mita tiempo. Oiga, ¿cómo ha crecido la familia que está ganando de su hijo? ¿Cuántos son ya? Uno, dos, tres, cuatro, siete, Ya es momento que tenga un vehículo más grande, puñol, como en este hecho en año 2002, impecable, 85 mil kilómetros, alza vidrio eléctrico y cierre centralizado. Bro. Le llegamos un bono de 500 mil pesos dejando su auto en parte pago. Juntémonos en Automotora El Camino. Venga a ti y salga sobre ruedas. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, avisen radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de Arti, Asociación de Radiodifusores de Chile.
1: ¿Estás buscando posicionar tu emprendimiento, empresa, marca o servicio en las redes sociales? Fiorella Ferse tiene para ti el servicio de Copywriter, mejoramiento de contenido web, creaciones de textos publicitarios, creaciones de guiones para History Telling, redacción de artículos varios, administración de redes sociales, blogs, fanpage. ¿Cómo contactas a Fiorella? Fiorella o contáctala a su fono, más 569-5179-5522. Con Fiorella Ferse marca la diferencia. Así es, lleve de lo bueno con los mejores pescados y mariscos... ...frescos y congelados, del mar a su paladar. Les ofrece surtido de mariscos, choritos cocidos... ...osteones, camarones, anillo de calamar, locos, carne de jaiva... ...y entre los pescados, la rica y sabrosa reineta... ...blanquillo, merluza, albacora, dorado, atún y salmón... Entregamos a domicilio dependiendo del sector, entre mil y dos mil pesos extra. Fono contacto más 569 9965 7228 En Facebook, ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón. Del mar a su paladar. Lo mejor en mariscos de la segunda región. un
4: amigo que Radio Rústica. De espacio Publicitario A ver, entonces A ver, volviendo al tema
0: aclárame un poco el contexto ¿Qué es esto de minar? Bueno, tengo un par de amigos que están muy interesados en el tema pero no creo que estemos hablando de lo mismo
2: La minería precisamente se hereda del concepto de minería física ¿Cierto? De ir a buscar el oro, a hacer hoyos en la tierra para poder sacar oro, plata, cobre, metales preciosos, piedras preciosas, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Bitcoin, con las distintas criptomonedas que existen y aquí es donde tenemos que explicar qué es la blockchain y cómo se puede minar. Vi que también nuestro amigo está preguntando si puedo minar Bitcoin desde mi PC. No queréis nada. Se puede, vamos para allá. ¿Qué es la blockchain? La blockchain es una web 3.0. Como lo explicamos ayer en la charla, ¿te acuerdas que hicimos una charla ayer?
0: Oye, sí, pero mucha gente no la vio, entonces después vamos a hablar de eso. Yo te dije, grábala, grábala, tú me dijiste, no puedo. Es una charla para la gente que se metió a la charla había bastante persona. Una
2: charla privada.
0: Sí, pero igual hay que hacer un video sobre ello y por eso yo quería que vivía y que Linda también estaba interesada en que hablaras acerca de la idea de lo que es el Bitcoin, de lo que es el broker, de lo que es el mining. El
2: mining, minería, minería. blockchain. La blockchain es una web 3.0 que se diferencia de la internet en que no usa servidores La internet lo que hace es almacenar La información que se transmite Directamente A través de este código binario De unos y ceros Con golpes eléctricos A través de un cable de fibra óptica De red wifi De red satelital De... Eh, ¿Cuáles son las otras maneras de transmitir internet? Antes era de red telefónica, ¿te acuerdas? En eh, eh, general...
0: Eh, Aparte de las famosas clásicas R12, R24, R56, si sí, existen, no pregunten, existen, y todas las demás alternativas, Bluetooth,
2: Bluetooth, siempre
0: van a aparecer nuevas formas de transmisión de datos, siempre. Hoy día tenemos que dejar claro que el futuro ya no es lo que era.
2: El futuro es ahora.
0: Era. Y ahora y ya cambió. Fue. Exacto. y va a seguir cambiando
2: Correcto.
0: todo lo que yo creía que iba a suceder ya está sucediendo y, y algunas cosas ya pasaron entonces no tengo idea qué va a pasar mañana por ejemplo a ver voy a salir un poco del tema para que aclaremos el mismo punto tú te estás comprando un dvd para tener una película qué viejo exacto porque ahora puedes conectarte a la red y acceder a la película
2: correcto
0: ya sin embargo el dvd no va a dejar de venderse
2: como un clásico
0: no como un producto actual que la gente va a seguir comprando. Hay negocios que no son muy limpios para hablar en radio, que se dedican a la explotación y calidad del video invirtiendo mucho, mucho pero mucho capital para mejorar todo lo que es la percepción de la imagen. Ya creo que van entendiendo a dónde voy. Lo cual apunta exclusivamente a que el DVD y el Blu-ray aún van a seguir en mercado. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Yo podría haber pensado que en su instancia mucho de este mercado alternativo, que es de mucho consumo, más del 99% de la red, podría estar virtualizado, pero no. Se sigue vendiendo en DVD y en Blu-ray, y está auspiciado que va a seguir así por lo menos los próximos 10 años. No lo entiendo.
2: Un mercado que va de salida con plataformas a las cuales no les vamos a hacer publicidad. No. De las cuales tú te puedes conectar con una clave pagando una módica suma mensual, ¿cierto? Y puedes conectarte a ver... ...películas, series... ...estrenos, documentales... ...etcétera...
0: ¡Amazing!
2: ¡Amazing! Por lo tanto... ...DVD, CD, Blu-ray... ...son tecnologías que van más bien de bajada... ...y están pensadas en un nicho y día... ...de esos próximos 10 años... ...que tú decías... ...de coleccionista... ...como el CD de audio... ...la blockchain... ...es esta web 3.0... ...que ya no es... ...tan nueva... Si el Bitcoin nace en el 2008 es porque ya existe esta plataforma, esta web 3.0, que ya no transmite la información de ceros y unos directamente con golpes eléctricos, electrónicos en este caso, sino que lo que hace es encriptar la información. Lo que estábamos hablando, por eso se llama criptodinero o criptomonedas. Lo que estamos hablando de, no, de Nante, cuando decimos Vamos a encriptar tu nombre. Eduardo Flores. Cariños y abrazos Juan Carlos para ti también. Encriptemos tu nombre. En la internet... Me va a doler. Eduardo Flores. Au. Todo depende. Oiga. De qué sensibilidad tengas.
0: Soy muy sensible.
2: Continuemos. Dale. Eduardo Flores uh -huh. tiene una serie de ceros y unos que equivalen cada una a un carácter. Cierta Hay una combinación de ceros y unos que corresponde a una E, hay otra que corresponde a la B, a la U, a la E, etcétera. Para encriptar esta información y subirla a la blockchain, lo que hace el sistema es ponerle un código que lo separa en bloques. Ya no es Eduardo Flores todo junto, ¿cierto? O con un espacio, Eduardo Espacio Flores, que ese espacio también es un carácter y que representa cierta cantidad de bits y de combinación de ceros y unos sino que se divide en tantos bloques son necesarios para cada carácter y esos bloques ya no se almacenan en servidores como lo hace por ejemplo el servidor de Google o el servidor de Gmail Los Los servidores por cierto tenemos un servidor muy grande hace varios años ya acá en Chile en la ciudad empresarial que provee de servicio de server para toda Latinoamérica de Google. ¿Y dónde está Gmail? ¿Y dónde están todos los servicios de Google? El Google, Maps, que existía antiguamente, el Google Drive, etcétera ¿Qué pasa si se cae el servidor de Google? Duele. ¿Se atacan el servidor de Google? Duele más. ¿Qué sucede? Nada. Te quedas sin información. Pero no puede suceder. Te cae.
0: ¿Qué quería? La única forma de eliminar todo lo que sería el servidor o los servidores de Google. Sería que pudiéramos un pulso electromagnético a nivel nacional. Suponiendo que Chile es el mundo, obviamente. De tal manera que en África, en Rusia, en China, en Alemania, en Italia, ningún computador volviera a prender. Ahora, ¿qué pasaría? ¿La
2: verdadita? Pues no. ¿Qué tal si le cae una bomba atómica al servidor de Google? ¿A cuál de todos? A cualquiera.
0: Están conectados y hay respaldos
2: Sin duda que hay respaldos Ahora, ¿qué pasa si hay un ataque al servidor? ¿Puede tu información filtrarse? ¿Pueden hackearte hasta tu cuenta de banco? El año pasado, el 2019, de oh, hecho
0: ¿No miraste lo del banco?
2: El de 2019 Ay, sí, lo del banco ay, El banco de Chile
0: Sí, me acuerdo
2: Recibió un ataque y esto no se supo Se ¿Qué? quedaron callando pim
0: Tanto como que no se supo, no es así porque la información en realidad corrió por las redes, varios nos enteramos, le o sea, así
2: como que en el noticiero de las 9 no estuvo. Eh,
0: eh, igual lo no hablamos, igual lo no hablamos, pero no fue tan masivo.
2: Digamos de... el noticiario de la cadena de televisión masiva. Callao loro. Calleuque, ¿cierto? Callan, pim, Que pim, te piola.
0: Calladito me veo bonito.
2: mil millones de pesos se, se guachipitearon en ese ataque hacker.
0: Y sin anestesia ni nada, ni un copetito...
2: No. ¿Te imaginas? ¿Y el Banco de Chile hace pública esa información? La gente va como loca a sacar la plata del banco. Po. Y eso es lo que pasa cuando tú tienes un sistema que está basado en servidores. Los servidores pueden ser atacados, pueden ser hackeados, pueden tener fallas. ¿cierto? Entonces, cuando vamos a mandar información sabemos que está siendo guardada almacenada y además respaldada en un nodo que es un servidor que almacena mucha información y la, y la almacena en base a esta serie de combinaciones de ceros y unos que es el código binario la blockchain lo que hace es usar todos los computadores que están conectados a la blockchain a través del mundo y alrededor del mundo como ...un nodo... ...para guardar información... ...por lo tanto... ...este nombre tuyo... ...Eduardo Flores... ...que va encriptado... ...y separado en bloques de datos... ...cada bloque de datos... ...se guarda en un computador distinto de la red... ...en los computadores distintos de la red... ...por lo tanto para poder decodificar... ...es decir... ...desencriptar esa información... ...necesitas permiso y acceso... ...y una verificación... De cada uno de estos computadores que están alrededor de la red. Es decir, para poder hackearlo tendrías que hackear toda la red de computadores a nivel mundial.
0: A ver, ahí eh, tengo un problema conceptual. ¿Me estás diciendo que un bloque está en este computador, un bloque está en este otro computador, eso? Correcto. Ya, pero ¿qué pasa si tu computador no prende más, se murió, se quemó?
2: No, no estoy prestándole servicio al sistema. Hay, otro, hay otra información, la información como está en bloques, se puede reconstruir a partir de todos los computadores que estén conectados.
0: Ah, o sea que la información es reconstruible. Cierto. En base a un código de encriptación.
2: Decodificable, exactamente. Y la gracia del Bitcoin es que ese código solamente lo pueden tener las personas que en su computador dedicado a la minería... Bajan el código para minar y lo tienen mantenir, eh, conectado permanentemente a la web y a la electricidad 24-7. Te conviertes en un ente validador de información. Y como ente validador de información, tú puedes tener recompensas en Bitcoin... Porque este Bitcoin es un programa computacional encriptado y pensado de tal manera De que tú puedas eh, obtener ganancias Este código es automático, es un tipo de inteligencia artificial Solo que las decisiones que toma, las, las toma con tecnología del año 2008 Imagínate que la primera versión que se trabajó y que se subió a la blockchain de Bitcoin Fue eh, diseñada en lenguaje C++ que ah, es un lenguaje de los años 2000.
0: C++, sin clásica. Sólido,
2: robusto. Sólido, completamente sólido, completamente robusto. Por lo tanto, cuando se sube el Bitcoin a la blockchain, ya había sido probado en las distintas instancias que hoy día les llamamos hackatones, donde distintas personas que, están, que tienen alto conocimiento informático, que hoy día les llamamos hackers... Prueban este código para destruirlo, destruirlo, lo atacan, lo atacan, lo atacan, lo atacan, lo atacan. Y a Bitcoin lo han atacado durante años. Y lleva 11 años sin poder haber sido hackeado. Y por eso es que es uno de los motivos por los que ha subido tanto su valor. Porque como es indestructible.
0: Hasta ahora. Eh?
2: Hasta ahora, para destruirlo, como te decía, habría que apagar todos los computadores del planeta. Sí, y como es inhaqueable, se transformó en el oro virtual, oro digital.
0: Mm, vamos a tener que mirar eso.
5: I recognize my face Say you don't care who goes To that kind of place Deep in the hoopla Sinking in your fight
0: Ok, entonces a ver si entiendo bien. ¿Me estás diciendo que yo voy a agarrar una pala, una picota? ¿Me voy a poner unos pantalones gruesos, unos bototos y voy a empezar a darle a mi computador?
2: Correcto, es una pala virtual, una picota virtual, un retroexcavador vir virtual, un chancador virtual, todo eso. Todo lo que tú puedes imaginarte en minería lo vas a tener en tu computador. Juan Carlos nos hacía esa pregunta... ¿Puedo dinaminar Bitcoin en mi PC?
0: ¿Y cómo se puede hacer eso?
2: Se puede. ¿Cómo? Ahora, necesitaríamos saber cuáles son las características del PC de Juan Carlos. Si las cumple o no las cumple. Ah,
0: o sea que en un Atari no puedo.
2: Por supuesto que no puede. Atari es tecnología de antes del 2008.
0: Me gusta el Atari, yo es robótica con Atari. Tiene
2: que al menos ser tecnología desde el 2008 en adelante.
0: Ah, o sea... Y hoy día... 2008, 2005, adelante?
2: Sí, claro. Ah, y hoy día se pide un computador con mucha rapidez porque una cosa es minar Bitcoin y otra cosa muy distinta es minar otras criptomonedas. Porque imagínate... Que del 2008 hasta ahora, 2021, ¿cuántos años han pasado, mi querido Eduardo? Usted que es matemático.
0: Aproximadamente 12, algo.
2: Aproximadamente 12, algo. Entonces, 3. en esos 12, algo años, ¿cuánto ha avanzado la tecnología? Pasos de gigante. Eh,
3: um...
0: En fin, el problema está en que hoy día estamos hablando de discos de estado sólido, estamos hablando de procesadores y 5 y 7 y 9. Estamos hablando de celulares con más poder del que tenían los computadores en el 2008.
2: Correcto. Este computador, por ejemplo, es del año 2017 y tiene un disco de estado sólido.
0: Bonito. Lindo, Bonito, lindo. Es tuyo, ¿no? Es Lo, mío. Aplaste, sí, ¿lo claro. pagaste. Sí, por supuesto. Qué lindo, ¿eh?
2: Lo terminé de pagar hace poco.
0: ¿Y con sticker? ¿Venía con sticker?
2: Los stickers los puse yo. Es que me gusta el gato Puchín.
0: Ah, sí, me he hablado. Pushkin, Pushkin, Pushkin. No hay una criptomoneda de Pushkin y no hay una criptomoneda de un perrito. Hay, no hay.
2: una criptomoneda, de hecho, para lo que tú quieras. ¿sí? Minar criptomoneda ¿sí? es una um, habilidad, diría yo, que tú puedes eh, desarrollar en tanto tengas los conocimientos informáticos para poder bajar el código de Bitcoin o de otras criptomonedas que se estén transando en el mercado porque los, los códigos están disponibles esa es la gracia de las criptomonedas Bitcoin es la madre de las cripto porque se sube a la blockchain y este ser que crea Bitcoin dona el código abierto a la humanidad lo deja subido a la blockchain para que cualquiera que tenga el conocimiento y un equipo potente pueda descargarlo para poder minar y a, a partir de ese código poder desarrollar otras criptomonedas
0: O sea que el primo de Garigi, el que inventó la rueda Que se la dejó la humanidad Acaba de encontrar a su alter ego en tiempos modernos
2: Correcto, yo diría que de hecho Satoshi Nakamoto Ah, es el famoso, el que el tiene tu cara, mi cara, el de todo. El famoso Satoshi Nakamoto es el superhéroe o la superheroína o le superhéroe de no siglo
0: XXI. ¿Estás hablando en francés o no? Lo que no, pasa no, es que ya, no ya, ya, sabemos
2: ya. si es hombre o mujer, no sabemos si es una persona o son varias.
0: No sabemos si es.
2: Satoshi Nakamoto es un concepto de esta entidad que crea Bitcoin, que desde mi punto de vista es un grupo de genios, genias y genias, o oh, genias, que crearon este código encriptado que además tiene la gracia de ser una moneda deflacionaria, a diferencia de las fiat, que son las monedas de los países, como el dólar, el peso chileno, el yuan, el dólar australiano, que son monedas inflacionarias. Mm. ¿Cuál es la diferencia? Dirás tú.
5: Mm. ¿De qué se trata
2: de que una moneda sea inflacionaria a que sea deflacionaria? Te pongo el siguiente ejemplo. El dólar, por ejemplo. ¿Qué hizo nuestro amigo naranja. ¿Sabes a quién le dicen el orange man?
0: Yo me acuerdo del amigo naranja en el mundial del 85. Oh. Naranjito. Sí, carnal, a la lejos, Pero yo tengo memoria, me acuerdo. Yo contaba los stickers de orange, que era un naranjito así, chiquitito. Cierto,
2: me acuerdo. ¿Sí? Pero el sí. mundial era del 86. Oye, oye. México 86. Ah, ah nos ponemos a hablar de fútbol y nos vamos a otro tema, pero no, no, créeme te que hay tipos de fútbol hoy día que están lanzando sus te propias criptomonedas. Te puedo hablar
0: de unos amigos que pueden hablar contigo de fútbol todo el tiempo. <ríe> para mí no el más fútbol más es, que es 11 personas por lado, uno en cada una de esas cosas que se llaman lo que tienen las va a pescar, okay, y una pelotita con unos tipos ahí con unas tarjetas de colores para jugar.
2: A mí lo único del fútbol que me interesa hoy en día es que, ¿sabías que la Universidad de Chile va a lanzar su propia criptomoneda?
0: ¿Sabías tú que la Universidad de Chile no pudo tener estadio porque no alcanzó a comprar el terreno?
2: Exacto, santo, pero sin embargo va a tener su propia criptomoneda.
0: Ese es un golpe interno y local. Porque si la Universidad de Chile va a tener su propia criptomoneda... ¿Y el colo dónde queda? Ah,
2: mm. Una discusión para... Otro programa. O
0: sea, no tenemos estadio, pero tenemos cripto.
2: Ah, Imagina.
0: ¿Quién lo habría y pensado? Y
2: tampoco vamos a discutir la procedencia maliciosa de ese estadio al.
0: Ya 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 ya. No, sal, yo de. dije
2: que ya no hablaba de fútbol hace el tiempo. A mí lo único que ahora me interesa es que los equipos de fútbol están lanzando sus propias criptomonedas o tokens.
0: Oye, yo he dado palos contra religión, contra política y contra fútbol sin ningún asco. Pero debo decirte que en el caso de fútbol evito meterme porque no es un área en la que tenga tanta facilidad de palabra. Si podemos hablar de religión, yo encantado encantado, ahí entramos a la filosofía, a la teosofía, en... ahí le damos. Bien, si nos metemos a hablar de política, feliz, le damos con y analizamos todas las tendencias, los dobles juegos, las especulaciones y las necesidades de algunos para formar parte de, hola, estoy aquí, vote por mí. No, ahí yo puedo reírme durante horas. Pero de fútbol, eh, ahí está tu barco, ahí está tu barco. Como que hay que mirarlo un poquito de calma, porque... Si nos ponemos a analizar la posibilidad real de que hoy día alguien diga... Mira, entonces, si la Chile va a tener su criptomoneda... Si los perritos Pushkin o lo que sea tienen su criptomoneda... Si está el Bitcoin, hay N más 1, más 1, más 1, elevado a N más 1, más 1, más 1... Un tipo de moneda... O sea... Voy al baño y se me ocurre hacer una criptomoneda y ahí está.
2: Tal cual. Esa es la gracia que tiene el mundo cripto hoy día.
0: Ya, yeah. entonces... ¿Cómo le doy valor a una idea?
2: ¡Ay! ¡Qué buena pregunta la que hiciste! Precisamente porque... Atrás de cada criptomoneda... Hay un proyecto. Y hay un proyecto que está financiado... Por ciertas entidades.
0: A ver...
2: En el caso... Vamos a tomar el caso de Bitcoin. Hoy día sabemos que Bitcoin fue creado por esta entidad... Satoshi Nakamoto. Que sube y dona a la humanidad porque deja subido colgado en la blockchain el código para que cualquiera pueda descargarlo bueno hace tantitos años atrás luego que estos desarrolladores suben la blockchain y suben bitcoin, hubo un ruso canadiense llamado Vitalik Buterin,
0: mm, Buterin sí, ya, que verdad. creó
2: Ethereum Ethereum es la segunda criptomoneda más importante del mundo hoy en día porque Ethereum además es un ambiente donde pueden correr. Hay otro eh, hoy día cripto desarrollador, ya me voy a acordar su nombre, hay muchos hoy día y sus nombres son todos bien raros, como eslavos, como rusos, eh, bueno, están otros que son norteamericanos, etcétera. Que creó el lenguaje con el que se creó Ethereum, que se yeah. llama Solidity. Ya.
0: Yeah. Exactamente. O sea, agarre papa, gane millones, llame ya, métase en el tema, convénzase que esta idea es buena porque yo se lo digo, porque vamos a tener algo... Suena como tan Ethereum, somos que... Ethereum. Es que hay tan bitconeado, tan bitconeado, que no es lo mismo que Ethereum, bitconeado. ¿Y sabes el problema de los Bitcoin y los Ethereum? Que sirven para comprar cosas Correcto Y comprar cosas significa que la gente vende cosas Tal cual Y si la gente vende cosas, lo que hace es mostrar las cosas que quiere poner a la venta
2: Por supuesto Las cuales
0: pueden ser productos o servicios
2: Y esa es la gracia de todo el sistema de la blockchain Porque tú muestras Qué es lo que quieres comprar a toda la red Y qué es lo que quieres vender a toda la red
4: Entonces Comienzo de espacio publicitario Conéctate de lunes a viernes De 5 a 7 de la tarde Con una excelente programación Copuchas, entretención Y mucho más Con nuestra locutora La más desordenada del salón Mayito Fernández y Que no te la cuenten Sí, aquí En tu radio rústica La radio que nace en el desierto Hijo
1: Hija padre Y vine a decirle algo
6: Cuéntame Mis oídos y los del señor están abiertos a lo que quieras decir Yo puse un negocio y... Te escucho bueno. No tengas miedo
2: Y, y sabes que... Vine.
1: albacora, dorado, atún y salmón entregamos a domicilio dependiendo del sector, entre mil y dos mil pesos extra Fono Contacto más 569-99-65 72-28 En Facebook ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón Del Mar a su Paladar Lo Mejor en Mariscos de la Segunda Región
4: Coronavirus. Emergencia mundial. Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. se Producciones, el mejor carrete de la segunda región. Baby showers, matrimonios, despedidas de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. 6 Producciones. Les ofrecemos DJs.
1: Imagínate.
4: Cantantes.
1: Tú y yo, yo en la playa.
4: Todo con la animación en vivo de Carito Momaré. Toda la música, toda la fiesta 6 Producciones Comunícate con nosotros Al 569 5369 7532 6C Producciones Le ponemos magia a tu evento Radio Rústica Fin de espacio Publicitario
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, creo que me has explicado medianamente bien todo este lío. Una persona que tenga un computador con ciertas características Larcroft. Larcroft. Lara Croft.
2: Estamos hablando de videojuegos, partimos el programa hablando de videojuegos. Por eso
0: era la idea. Mira, Grande Lara. Grande Mira. Lara. Sí, sí, corre, corre. Cuando estamos hablando de la idea de crear tu propia criptomoneda, tienes que tener la idea, el apoyo, un computador especial, ciertas características, mucha disciplina, mucho trabajo, y a lo mejor todo queda en nada. Pero me dices que crearon el Ethereum, que crearon el Bitcoin, que crearon el Mochi Mochi, no sé cuántiche.
2: Sushi, que también existe, es una criptomoneda. Shiba, que también existe y es una criptomoneda. ¿Cómo? Dogecoin, que la compró... Elon Musk, entonces cuando tú te das cuenta mi querido Eduardo, la
0: compró Elon que un Musk.
2: personaje como Elon Musk compra una criptomoneda no es que compre un par de criptomonedas la compró, compró el proyecto completo tú dices ajá, aquí se viene algo grande cuando tú te enteras que el año pasado después del crash de marzo del ah, coronavirus ¿sí? JP Morgan, el banco JP Morgan,
0: GPR
2: comienza a transformar sus plataformas virtuales para que el código SWIFT de transferencia de dinero entre países sea reemplazado por Ethereum, tú dices... Um,
0: ¡Ajá! Caramba, 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 caramba,
2: caramba. ¡Aquí hay algo importante que se viene! Sí. Cuando tú comienzas a... Eh, ser parte, ser testigo, presencial del nacimiento de ciertos conceptos en el mundo cripto, como el de las ballenas, por ejemplo.
0: Qué buena película, sí.
2: Ballenas son grandes corporaciones que compran mucho Bitcoin. O hoy día podemos hablar de países, como por ejemplo El Salvador que entra el 9 de, de septiembre al mercado Bitcoin haciendo Bitcoin de curso legal en su país y compra inmediatamente 200 Bitcoin. Y ahora, durante la semana pasada, donde Bitcoin tiene esta caída, ¿qué hizo sabiamente nuevamente el gobierno de El Salvador? Compró más Bitcoin.
0: En un ataque de inteligencia. En
2: un ataque de inteligencia. Entonces ahora se habla que el gobierno de El Salvador ya tiene acumulado 700 bitcoins.
0: ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿De
2: cuánta plata estamos hablando? Hagamos el
0: calculito. Póngale talento, querida. Póngale talento. A ver, multiplique. ¿Le paso bitcoin, un papel? Un ah, bitcoin
2: ya. vale 43.000. 500 dólares... Dólares... Dólares americanos...
0: ¿Lo vas a dejar a 790 o déjalo a 700?
2: ¿700?
0: Son okay, 30 millones... Ok,
2: 790 dólares... Son 34 millones de dólares en Bitcoin...
0: Ya... 34 millones de dólares... Pero... No sé cómo decirte esto... Tal vez sería bueno que lo dejáramos claro desde un principio... Pero para un país, 34 millones de dólares es algo así como el bolsillo chico, ¿no?
2: Claro, una caja chica. Pero, ¿qué va a pasar cuando Bitcoin eh, llegue ya no a los 43.000, mil, sino que al nuevo piso que se estima de 100 mil dólares?
0: Um, ¿En ¿Cuánto
2: se van a transformar?
0: Son cerca de 70 mil millones. Son 70 millones. Si mis cálculos son correctos.
2: Y eso está calculado para enero del 2022 ah, esa yeah. es la proyección ah, alcanzar yeah. ¿te das cuenta?
0: no, de lo que yo me doy cuenta es que un país se arriesgó a incluir el Bitcoin como una moneda
2: sin duda, no solamente un país Llevan tres estamos hablando de Ucrania, El Salvador y ahora Cuba y se viene Venezuela y Argentina
0: y lo de Venezuela no me deja muy así como eh, yeah, yeah. Argentina me dejaría como. ¿ah? Cuba me deja como. Eh, son países que tienen unos antecedentes económicos más bien. como le de unos antiguos amigos míos.
2: ¿Sabías tú?
0: Que se pone proyecto? extraño. ¿Qué sucede? Que el que te está llamando, mi no mamá tengo no es.
2: Idea. No.
0: no ¿Pero es el tuyo o el mío? A ver, ¿me estarán llamando a mí?
2: No, era a mí.
0: Érate. Sí. Oye, que como tenemos el mismo celular.
2: Sí, qué raro. Sí, sí, pero el tuyo tiene un hoyito.
0: No te voy a Una decir argolla. nada. <risa> no te voy a decir nada. Es
2: un hoyito para meter el dedo. Oiga. ¿Tú ¿Te mostraste, Ben, antes? Sí,
7: sí, pero por detrás.
2: ¡Oiga! Un hoyito para meter el dedo por detrás. Me dijiste que era un. un Ojo, un que. Dispositivo que de los ya, ya, ya. ya, ya, ya. De ah, ¿eh?
7: Conspiraciones. Dicen que viene un apagón mundial ah, de aquí a fin de año en el cual. Eh, el sistema eléctrico se va a dar de baja durante varios meses y así inhabilitando los celulares, computadores, internet, eh, todo tipo de situaciones informáticas. Y más allá de la coordinación logística doméstica, esto eh, tiene alcances mucho mayores ahora. Es una, sería un atentado súper fuerte, pero algunas personas eh, están promulgando eso. Ah,
2: Ay, nos metimos en, en la conspiración.
0: Bueno, es posible, es posible. Porque...
2: ¿Y en realidad les llaman teóricos de la conspiración? Eso a mí me sorprende.
0: No, no, en serio. Porque hay gente que tiene altos estudios durante muchos años de las cosas que escribe.
2: ¿De teóricos de la conspiración? Por supuesto. ¿No es no, 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 conspiranoia. No,
0: no, no. No, no, no. Eh, cuidado con el lenguaje. Algunas palabras se repiten tanto hasta que viene la saciedad del conocimiento. Ah. Entonces se inunda con un torrente de oratorio y se ahogan.
2: ¿Y no podríamos llamarle ideología de la conspiración? No,
0: no, no, no. no. Eso es otra cosa, <risa> otra cosa. Da para crear un partido político.
2: No no, no
0: no me la tire, no me la tire, por favor, <risa> okay, la ahí. Porque si usted me la tira, las cosas de la política, yo voy a empezar y vamos a empezar a desarmar y, y nos vamos a ir del tema del Bitcoin, que por cierto, tiene un punto con respecto a la política. Porque todos los modelos económicos de cada uno de los países se sostiene en base al modelo social que a su vez es consecuencia de ciertas tendencias de orden político.
2: La economía es política.
0: Entonces, cuando me estás hablando, existen distintos tipos de moneda virtuales. Con las cuales tú puedes llegar a comprar cosas no virtuales.
2: Y cosas virtuales también. Pero Como un, por ejemplo, un servicio.
0: Ok. Y en base a eso, servicio.
2: Un servicio virtual. Hoy día, ¿qué pasa? Oye. Las atenciones psicológicas están siendo virtuales. ¿De hecho? Las clases están siendo virtuales. Sí. Hasta clases de yoga, pilates, eh, fitness, eh, ¿cómo se llama? Crossfit. Todo, yo he visto una cantidad de cosas que se están vendiendo de manera virtual. Servicios.
0: Servicios.
2: Servicios y productos también, como libros digitales, por ejemplo.
0: Recuerdan, ya lo hemos conversado, todo lo que entra por la boca da plata.
2: Lo no sale, lo piensas de otra manera. Eso es lo que sale por los ojos.
0: Y bueno, <risa> son opciones. Cada. Oye,
2: pero me llamó la atención esto de las teorías de conspiración.
0: Bueno, el punto es... Está entretenido. ¿Vendrá o no vendrá dentro de algunos años un golpe electromagnético? Que terminará con la red y todos los computadores y todos los servicios electrónicos de todo el mundo. Y igual
2: le diría al amigo que eso es harto 3%. Mucho, mucho plataforma virtual de series futuristas y distópicas.
0: A ver, no, ¿qué te pasa? 3% es una buena mucho serie.
2: Mucho 3%, mucho de
0: 100%. ¿Vámonos un poquito más atrás?
2: Vamos un poquito más atrás. Yo eh. nací... En el año 1980.
0: Qué buen año, yo nací 12 años antes. Y
2: crecí escuchando dos cosas.
0: ¿A tu papá y a tu mamá?
2: Aparte, que okay. no son cosas, son personas. No, pero
0: tú pero, lo, pero replicas, pero lo decías sí. papá, mamá, cosas para ti en esa época. Pero
2: dos ideas conspiranoides. ¿Mm? Una, que el 2000 se acababa del mundo.
0: Cosa que no fue, falló Rambo. Cosa
2: sí. que no fue, exactamente. Luego, estudiando, estudiando, porque a mí me gusta estudiar. Sí, es cierto supe que cuando vino el cambio de, de siglo, del 1800 al 1900, pasó lo mismo. Sí. La gente creía que se iba a acabar el mundo, la teoría de conspiración. Así es. Pero no solo eso, pasó que en el mundo de la virtualidad, la informática y la internet, ¿te acuerdas de esa crisis de pánico que se vino ...para cambiar la fecha de los computadores... ...del año 1999
0: al 2000? Eh, sí, pero en ese momento la gente no estaba muy informada.
2: Lo que pasa es que las grandes empresas sí estaban informadas... ...y yo recuerdo haber obtenido un compañero de trabajo... ...a cargo del área informática de la empresa donde yo trabajaba... ...que el tipo se pasó la noche de Año Nuevo... ...en la empresa para revisar si es que los computadores fallaban o se caían o la red, etcétera. Eso no solamente pasó aquí en Chile, pasó a nivel mundial. A
0: ver, a ver, a ver, momento, Nico, y yo tengo que dejar claro un pequeño punto. Hay variables, una persona puede saber o no saber. También es posible que esté en un puesto sin saber.
2: Estamos Dep hablando del encargado del área informática, era un ingeniero informático.
0: Querida, yo le he hecho clases a ingenieros de informática. Y, oh. Estamos
2: hablando de una gran empresa chilena.
0: Uh, ¿Puedo seguir con el. Oh. Podemos
2: seguir. Pero eso pasó, fíjate, okay. a nivel mundial. Había como este pánico, este caos sí. que se iba a generar y que todos los computadores iban a volver locos. Y eso no sucedió. Recuerdo también otra teoría de conspiración que no sé si decir que es una de mis favoritas... Le hicieron hasta películas. ¿Te acuerdas que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre del año 2012?
0: Sí, yo tenía la esperanza que iba a hacer algo bueno ese día, pero no. Me tomé un café.
2: Bueno, yo vi Tomé una... fotos ese día, sabes. Y a esto sí le voy a hacer propaganda con su permiso, pero a mí me encanta el capítulo de 31 Minutos donde Juan Carlos Boboque está conduciendo y dice que efectivamente el mundo se acabó. ¿Cierto? Pero inmediatamente fue reemplazado por uno nuevo, igual al anterior. Y Me nadie encanta. se dio cuenta. ¡Me encanta!
0: Bueno, pero seamos claros, sí. yo te digo que podemos ir más atrás y empezar a revisar si sí. que la gente se está o no tomando sus pastillitas de soma para seguir trabajando como corresponde. <risa> y sabes perfectamente de lo que estoy hablando.
2: Las pastillitas de Soma, gran invención. Tenemos pastillitas de Soma. Exacto. Sí, por supuesto.
0: Y la gente se las toma.
2: Sí, se las toma.
0: Y el sistema de castas funciona. Y sigue. Los alfa alfa, los beta beta, los épsilon. Continúa. Están todos.
2: Continúa.
0: Aunque la gente diga que eso no es cierto. Lo es. Y lo que es peor, no somos racistas. Eh, ¿Cuál es la otra palabra esta que tiene que ver con que no aceptamos inmigrantes?
2: xenofobia? Exacto, ¿Xenófobos? eso no existe
0: sí, no existe en no, Chile. No, no existe. No,
2: eso es para otro país.
0: Correcto, pero acá tal pa persona que llegó tiene que trabajar en esto, el otro tiene que trabajar en esto, en este tiene que trabajar en esto. Y lo que es peor, si nosotros nos vamos a Alemania en este momento y nos dedicamos a limpiar baños, no hacemos millonarios.
2: Podríamos.
0: Es que, soy tú que allá nadie quiere hacer los trabajos manuales? De hecho, en Australia, si nos pusiéramos a vender pasteles hechos en casa... ...no hacemos millonarios... ...ahora
2: créeme que hoy día... Es, ...sobre todo hoy... ...que estamos en la segunda oleada... ...del de mundo cripto... ...es mucho más fácil hacerse millonario... ...creando una criptomoneda... ...minando criptomoneda... ...o inclusive... ...invirtiendo en criptomoneda...
0: ...ahí tengo otro problema... ...porque una persona... ...que ya tiene un trabajo... ...ya estudió una carrera... ...que está pensando... ...en que ya le quedan... ...tan pocos años para jubilar... ...va a decir... ...oye que entretenido todo esto... ...pero la verdad es que a mí no me interesa... ...porque yo no me voy a meter en eso... Yo tengo mis fondos de pensión, esperemos que no me hagan el corralito que dice Alessandri, porque tengo miedo, tengo miedo. Sí, tengo amigos también, en 31 Minutos los y la vaca son amigos también. Entonces, cuando empiezo a ver todo eso, pienso en ese pobre hombre que dice, mmm, yo no voy a invertir en criptomoneda porque la verdad es que a mi edad, no, yo no voy a comprar toda esa cosa. Y veo a los cabros chicos que dicen, oh, qué entretenido, yo quiero hacer mi propia
4: criptomoneda.
0: Para que después lleguen los mensajes de, tío, tío, tengo una tarea y tengo que hacer una criptomoneda. ¿Cómo la hago, tío? Entonces, como que ahí yo ya me empiezo a sentir un tanto... Mmm. Hay condiciones de equipo, hay condiciones de conexión, hay condiciones básicas. ¿Qué pasa con las condiciones que debe reunir una persona para meterse en este tema del de Bitcoin? Le
2: tiene que gustar la informática. O sea... Sí o sí.
0: O te gusta... O chao.
2: Y tienes que tener habilidades para la informática. Eso quiere decir un cerebro altamente abstracto para poder descifrar y generar lenguaje.
0: Ya no, no la venda así. Pero si es así. Sí, pero no la venda así.
2: Para crear una cripto. Pero no, tú me no, preguntaste.
0: Sí, pero no me la venda, no me la venda, requiere. no me la venda, no me la venda, porque no, me, no se la voy a comprar si me la vende así. Porque ustedes, los seres iluminados Ustedes, los superiores de los superiores La gente que tiene la capacidad más alta Para llegar a lo más alto Sí, tú, estoy hablando contigo Tú debes dedicarte a la... no, ¿Pero no... qué
2: fue lo primero que te dije? Que, que no tiene cualquiera tiene que gustar
0: Sí, pero a la gente lo primero, no le guste. primero,
2: te tiene que gustar Si tú quieres crear una criptomoneda Te tiene que gustar Ahora, si tú quieres minar una criptomoneda Eso es distinto Que es distinto Oh, sí ¿Cierto? Sí Perfecto ¿Pierre? ¡Pierre!
0: Jean ¡Pierre! ¡Pierrefecto! Pier, perfecto.
2: Necesitas cosas básicas. Un computador con un procesador bien rápido.
0: ¿Un i5 para arriba? Sí. Ahora estamos en i7, pronto llegue los i9. ¿Un
2: i5? Ojalá de última generación.
0: Ah, ok. Power Machine. Ya. Okay.
2: Una internet constante y... ¿Cómo se llaman? De alta... ¿Conectividad? De alta conectividad. Muy bien. Ojalá una fibra óptica.
0: Ah, mira, lo que están instalando en casi todas partes, menos donde tú vives.
2: Oh, no me lo recuerdes, por favor.
0: Tranquila, ya pasó. ¿Ya pasó un chocolate? Sí. Muy bien.
2: Es que me gustaría decir el, el proveedor de internet que tengo, pero ¿pa' qué? déjalo, déjalo,
0: déjalo, déjalo. déjalo es que es mi déjalo. alma
2: de, de funera, no. pero para qué, cierto? ¿Pa', qué, pa, pa, qué. pa qué.
0: No, no seas malo.
2: Pero si soy buena. Es la Internet la mala.
0: No, cuando eres buena eres buena.
2: <risa> es la Internet la Cosa mala. Cosas distintas
0: no. cuando eres mala. Porque...
2: Necesitas un computador okay. rapidísimo, con un, con un procesador rápido, ojalá de última generación. Muy bien. Necesitas una conexión a Internet estable y potente, ojalá fibra óptica.
0: Muy bien. Y
2: lo último que necesitas, o primero en realidad, es electricidad constante.
0: Ah, eso se puede arreglar fácil.
2: Cumpliendo esas tres condiciones, ya es posible que tú pongas un equipo al servicio de la blockchain a minar criptomonedas y a ganar tu platita en criptomonedas.
0: Ya, ¿y de cuánto estamos hablando? A ver si me vendiste el cuento.
2: A ver si te vendí el cuento. Un computador de esas características puede valer alrededor de 4.000, 5.000 dólares. ¿Ya? Inversión que minando criptomonedas vas a recuperar en aproximadamente un año. Ya. Y luego todo es ganancia.
0: Pregunte, ¿cuál es la vida útil de este computador?
2: Hoy día, mira, si este, que es así de simplecito, es del 2017 y ya tiene 5 años, sí, todavía le queda una vida útil de unos 4 años más enchulándolo con el con el proveedor que lo mantiene limpiecito, impecable, funcionando, etcétera.
0: El técnico.
2: El técnico.
0: Ok, ya. Yeah.
2: Ahora, lo interesante de todo esto va a ser la computación cuántica.
0: Ah, ya, Vamos para atrás, vamos para atrás. No. No, <risa> es que, ahí nivel... ya
2: nos pegamos otro salto.
0: No, es que si quieres hablar de cuántica, ahí yo me lanzo. Y no nos vamos a dar esa lata. Y porque... además
2: todavía no estamos ahí.
0: Calma. Lo que estoy pensando es que si analizamos la estructura que acabas de decir... Si yo compro dos o tres computadores en un año se pagarían a sí mismos solo minando seguro que tú dices
2: solo minando trabajando no invirtiendo
0: trabajando todo el día correcto
2: o 7. muy bien eso solo significa minando.
0: muy bien muy bien muy bien ahora la pregunta es si yo invierto una cantidad de capital y tengo cuatro o cinco computadores en función de un año empiezo a reportar mayor ganancia obvio
2: sin duda porque mientras más Código de cifres, es decir, mientras más mines, más ganancia tú tienes.
0: ¡Qué lindo! Entonces, después de entrar con todas esas palabras maravillosas que nos dicen... ¡Oh, guerra papa, gana millones, llama ya! ¡Ahora! ¡Llame ahora! Eh, ¿Por qué la gente no lo hace? Porque sabemos que hay gente que puede tener la posibilidad de comprar computadores... Y hay gente que lo está haciendo... No es que la
2: gente no lo haga, la gente que conoció y se subió al carrito antes ya lo está haciendo Ahora hay una tercera capa, opción, para poder beneficiarte del mundo cripto Primero está crear una cripto, y para eso sí dijimos que tenías que tener Primero te tiene que gustar y tienes que tener el conocimiento como para poder hacerlo O pagarle a un equipo que tenga el conocimiento, ahí hay que invertir fuerte Hoy día hay grandes compañías que están invirtiendo en distintos proyectos, como por ejemplo Solana, Cardano, una, una criptomoneda que se lanzó hace poco que se llama Moonriver y que está muy bueno el proyecto, que corre en el ambiente de Kusama, que es otra criptomoneda que genera un ambiente también como Ethereum y hay un montón de otros proyectos más que están generando altas ganancias porque va a depender de quienes están financiando este proyecto. Fórmula 1, ganar dinero con criptomonedas, crear una criptomoneda. Para eso tienes que tener el conocimiento, pagarle a un equipo, tener una capacidad de inversión, etcétera. Minar criptomonedas, la inversión es más pequeña porque solamente significa poner un equipo al servicio de la blockchain y minar y tener ganancias. La tercera capa es invertir en criptomonedas y esa capa está disponible para todas las personas que tengan un celular y que tengan conexión a internet.
0: Mira tú, pero ¿cuánto es lo que hay que invertir? Como para decir, ya perfecto, mira, estoy metido en el asunto de la criptomoneda, mira, tengo este sistema, estudié finanzas, estoy haciendo trading, ¿qué tal? Pues no manejo la bolsa.
2: Yo no estudié ninguna de esas cosas. Yo, he, yo soy trabajadora social y esto ha sido todo de manera
0: lo que es peor es que es cierto. Me acuerdo cuando estaba sacando los promedios, cuando trabajábamos en aquel lugar, en, aquel el, en lugar, innombrable, el innombrable lugar. Claro. Y había que sacar promedios y me decía, oye, Pelado. yo decía, ya aquí anda, da, ta, ta, listo, chao, chao. Oh, gracias, Pelado, chao. Me dio un café, listo, un café. Hoy me dio un café. Entonces. Pero además
2: tengo una dislexia numérica, tú sabías
0: eso. Sí, sí, lo sé. Por eso yo te revisaba las notas. Sí, claro. Entonces, Entonces cuando... ponía,
2: era un 6,3 y yo ponía un 3,6. Terrible. Ya, uh,
0: eh, sí, mucha gente agradeció eso. Y a mí me odiaron porque lo corregí. <risa> el detalle está en que con ese nivel, con esa diferencia, tú lo estás haciendo.
2: Sin duda y teniendo ganancias, que eso es lo más importante. O sea,
0: te ha rentado.
2: Me ha rentado. Y no solamente me ha rentado a mí, sino que durante la pandemia, el año pasado, estábamos todos encerrados, nosotros ya... Y cuando hablo de nosotros, hablo de mi compañero de vida y yo. Uh -huh. Ya conocíamos este mundo. Un santo, mundo.
0: un santo, por cierto, un santo.
2: Un santo maravilloso. No, un santo diablo.
0: Es un santo. O sea, yo lo vi, el <ríe> tipo tenía alitas, flotaba por el aire, así como. Estaba iluminado. De bueno, hecho, la gente iba recogiendo las pisadas de él porque lo querían canonizar. Un hombre santo.
2: <ríe> bueno, ese santo, gracias a ese santo, es que con toda esa dedicación que tiene y que pudo. Desentrañar este mundo de manera autodidacta, yo solamente lo observé porque yo soy pilla. Yo observo.
4: No sabe yo.
2: <risa> yo observo. Me vas a creer que me costó seis meses meterme a este mundo Y e invertir para agarrar confianza. Él se metió primero. Y ahí yo lo observaba todos los días, todo el día, pero de verdad, con una paciencia de santo. Y él me iba contando todas las cosas y cada vez yo me iba interesando más. Y cuando vi que la cosa funcionaba, no solamente me metí yo, sino que armé red. Ya. Claro. Tú sabes que antes de que viniera el estallido social y la gran crisis que tuvimos en Chile, yo también porque soy pilla, digamos, pero más que esa pillería tengo, soy trabajadora social. Entonces me interesa armar espacios para hacer comunidad y para ayudarnos comunitariamente. Y no solo soy trabajadora social, para que auditores lo sepan. Soy además activista feminista, soy experta en género, a eso me dedico yo. A los Hay varias cosas ves. dentro de tu historia. Hay varias cosas.
0: Pero vamos con un paso a la vez. Carito, ¿qué pasó, Carito? ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó?
1: Sí, estaba escuchando, el, el programa estuvo re bueno, estuvo re bueno sobre los bitcoins. Justo en ese momento me chocaron. ¿Qué? Un golpe despacio, sí, pero igual me chocaron el auto en la parte de adelante. Un ah. huevo se tiró para atrás y me, me chocó. Pero no fue, tan, no fue grave. Estoy bien, gracias a Dios por lo menos. Tuvo buen programa, Eduardo, muy bueno.
2: Carito, te mandamos un cariño enorme. Espero que nos cuentes para saber cómo estás. Ese latigazo del cuello no debe ser muy agradable y viene lamentablemente después, a las es que horas de la Es lo que te iba a decir, o sea,
0: en este momento te escucho enojada, molesta, choreada. No,
2: y sí, poco te entiendo.
0: Es normal, es normal. Pero también tengo la leve sospecha, tú sabes que yo soy muy sospechador, que estás como apretada, así como con rabia. Entonces calculo que entre mañana y pasado mañana vas a empezar a experimentar un desagradable olorcito de espalda. Y eso me preocupa. El auto me da lo mismo, ya sacaremos un auto nuevo, no te preocupes. Aquí con criptomonedas inventaremos la, la rustimoneda, no te preocupes. Haremos algo, un radio rústica. La radio que nace en el desierto. Y daremos lo necesario, así que tranquila. Pero tu salud es importante. ¿Cómo quedó el otro? Me da lo mismo. Sí, disculpen lo poco solidario, ¿eh? Pero carito es carito. Todos saltamos de inmediato. ¿Pero con quién pasó la caro? Eso no puede ser. Eso no puede ser.
2: Cuéntanos caro. Cómo te vas sintiendo, a ver si podemos al menos darte ánimo desde acá de Radio Rústica, porque hay que seguir.
0: Pero sí, es que lo que pasa es que la carito no solamente escucha la radio, ella tiene programas en la radio y no solo tiene programas en la radio, y es la dueña de la radio.
2: Con mayor razón, carito, de hay que seguir te mandamos un abrazote y solidarizamos Pero, suavecito,
0: contigo. ¿eh? Suavecito, suavecito.
2: Sí, un abrazote suavecito con masajito en el cuello Ahí para que te vayas eh, Quizás Haciendo una visita médica Que sería bastante recomendado
0: Por la gran flauta, Carito ¿Por qué te pasan esas cosas? Es como, ¿qué onda? No es la idea Así no funciona
2: Entonces Me
0: quedé para adentro con la yo cara Yo
2: también me quedé para adentro
0: Estoy ensimismado
2: Y yo estoy en una
0: Anonadada
2: Estupefacta
0: ¿Mm? En su
2: Ya no sé más qué decir.
0: No, sí, es cosa de un diccionario. Me quedé ahí. Albricias.
2: Sí, ¿viste que el disco duro se me pega de repente? Ay. Pero a un computador que mina criptomonedas no se le puede pegar.
0: Mm, y ahí los es estipendios cambian.
2: Ahora, ¿cacháis la gracia?
0: Hace tanto tiempo que no. Ah, ¿de qué?
2: De tener la posibilidad de que con solo tener un smartphone y conexión a internet tú puedes comprar criptomonedas y hacer crecer tu dinero?
0: Es lo que te iba a decir, porque si mal no lo pienso, hoy día un celular es tan poderoso como un computador.
2: Exactamente.
0: Y no es tan caro.
2: Entonces, el año pasado, a través de este grupo que por esta pillería de la vida se me ocurrió formar el 2018, que se llama Bolsa de Trabajo Feminista de Chile donde hoy día habemos casi 26.000 mujeres compartiendo datos de trabajo, emprendimientos cursos servicios eh, productos, varios dis de distinta índole armamos un grupo de criptoinversión y te puedo contar que hay personas de este grupo de criptoinversión que partieron invirtiendo 10 mil pesos
0: lo cual es un riesgo Mínimo.
2: Muy mínimo, como para probar. Así como hay otras personas que invirtieron más dinero.
0: Es que a ver, para, o sea, yo voy a una feria y gasto 10 mil pesos literalmente en sentarme a comer algo. O sea, puedo asumir el costo hundido de perder 10 mil pesos. Ya lo intenté. O de
2: comerte 10 mil pesos.
0: Claro, y estuvo mal la comida
2: a veces está mal.
0: sí como oh, ya hay, bueno ya igual lo vaya, ya no importa en ya.
2: cambio en el mundo cripto si bien es cierto te puedes asustar cuando cae no la gracia es que aprendas sí, no, ahí eh,
0: no te voy a decir qué es lo que pasaría si se cae pero
2: no cuando cae el precio ah, pero, ya, claro sí, sí, cuando sí, hay sí. un crash cuando viene esta corrección oh, del oh. mercado no, para. porque el mercado lo que hace es corregir se puede se puede, claro, cuando aumenta el ah. precio lo que, cuando viene una baja se llama corrección y después sigue al alza, entonces cuando suceden esas cosas la gracia es comprar, imagínate que el año pasado personas que están en este grupo de inversión, compraron Ethereum la yeah. segunda criptomoneda más importante y más eh, fuerte y robusta que existe y al comprar Ethereum, el año pasado, alrededor más o menos como en junio del año pasado, mayo del año pasado, Ethereum estaba a 290 dólares cada Ethereum. ¿290?
0: 290.
2: ¿Quieres saber cuánto vale hoy día un Ethereum? Bueno. 3.040 dólares.
0: Espérate, ¿de 290? A 3.040
2: dólares. Y cuando vino el crash en marzo del año pasado, Ethereum llegó a estar en 80 dólares. Imagínate esas personas que aprovecharon la oportunidad y compraron Ethereum en 80 dólares.
0: No, yo estoy pensando en la cara de esa gente que había comprado antes del crash.
2: Ah, bueno, pero la la, 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 la gracia es que se recuperó y no se recuperó en a, a, para estar a 290 dólares, antes del crash. Un Ethereum costaba 100, 190, llegó a estar antes del crash.
0: Entonces podríamos pensar que esto de los Bitcoin y todas estas monedas... ¿Casi, casi, casi se puede interpretar como, como acciones de una empresa?
2: Sí, es similar al mercado accionario. Funciona con las mismas lógicas del mercado accionario, con la gran diferencia es que, como ya te dije, las acciones pertenecen a un grupo empresarial. ¿Y qué pasa si esa empresa quiebra?
0: Ah, y empezamos con los créditos y hay que empezar a pagar las tasas de interés. Y
2: jodiste con tus acciones.
5: Do re se mi fueron panalara. a cero y
2: cha. Mm. En cambio acá, este dinero es tuyo. Una moneda no le pertenece, o al menos el Bitcoin, no le pertenece a un grupo económico. Y hay otras criptomonedas que van siendo generadas a partir del Bitcoin que funcionan de manera descentralizada y que incluso sus compradores pueden participar de la gobernanza de la moneda y tomar decisiones con respecto al futuro de la moneda. Mm. Interesante, pero eso da para otro programa.
0: Es que de hecho, eso da como para varios programas.
2: Exactamente.
0: Entonces, después pues vamos a tener que empezar a hablar acerca de quién. Oye, no lo has pensado en tener un pequeño espacio. Tal vez podrías tener un programa más junto conmigo, tal vez podríamos tener un espacio en conjunto, o tal vez podrías tener tu propio programa hablando de esto, pero eso lo tendríamos que conversar bajo el siguiente factor: ¿cuántos días a la semana? ¿cuántas horas? Porque hablar todos los días del Bitcoin creo que la gente tal vez no esté tan interesada ahora. Pero dentro de unos meses y tal vez dentro de uno o dos años... ...va a ser como... wow, esto hay que hacerlo cada día porque esto prende, prende, prende. ¿Va por ahí?
2: Me encanta la idea, fíjate. Ahora hay tanto tema para hablar... Ay, ya.
0: Un extinguidor, Pendiste
2: con agua, sí. Sí, hay tanto tema para hablar. Imagínate que Bitcoin no es la única criptomoneda. Hay más de 2.000 proyectos de los que podemos hablar. Y les puedo recomendar una cantidad de youtubers mexicanos, los rusos.
0: Cálmate, 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 cálmate. Que tú me hablas de youtubers y es como que me hacen un trabajo de investigación usando Wikipedia, po.
2: Eh, no, estamos hablando de inversores que tienen canales de YouTube y tienen... Ah, eso una, es distinto. Y tienen, que, que hacen educación criptofinanciera.
0: ¿Y son de verdad o son puro cuento?
2: Y son de verdad, muestran su cara, tienen elementos para poder predecir.
0: Yo conozco el a uno que estaba dando la cara en televisión y hablaba de... Todo cuadra. Yo me acuerdo.
2: Ah, no, acá estamos hablando de inversores de criptomonedas que tienen alrededor de más de 100.000 seguidores. Por ejemplo, Ivan tech que es un bielorruso, que nosotros seguimos durante toda la pandemia, tiene más de un millón de seguidores a nivel mundial. Y él hace criptoeducación. Y hoy día está haciendo distintas cápsulas para contarte qué está pasando con el mercado, qué es lo que está afectando el mercado, cómo va a subir, cómo no va a subir y te van a contar o cómo va, cuándo se viene el próximo bear market, porque podemos hablar de esos conceptos también, bull market, bear market, las shitcoins, etc. Y obviamente de todas las alertas de seguridad que tienes que tener cuando vas a ingresar al mundo virtual de las criptomonedas. Ah. Imagínate que mi curva de aprendizaje, con toda mi dislexia numérica vive por haber, fueron seis meses. Y sigo, digamos, pero seis meses para poder tomar recién la, decis la decisión de decir voy a invertir. Y ojo, tengo un amigo altamente conservador, no solo en lo político, sino que también en lo económico. E invirtió sus tres retiros del 10% en
0: criptomonedas. Ya, yeah. para, 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 pero estamos hablando que sus tres retiros de 200 lucas cada uno, ¿o oh, qué?
2: Por supuesto que no, estamos hablando de los retiros probablemente del tope, de las 35 UFs.
0: Cuatro palos.
2: Cada uno, y están todos invertidos en criptomonedas y con eso él pretende multiplicar por 10 su pensión.
0: Ya, yeah, o sea que en algún momento va a retirar el capital de las criptomonedas y lo va a invertir en euros, dólares, eh, petróleo o algo, joyas, O dinero,
2: en un moneda. viaje a Marte, eh, pues, perfectamente.
0: Yo creo que hay que pensar seriamente en sacar adelante la moneda de la sala.cl.
2: Me tinca tu idea, saquemos a la sala.cl o también podríamos sacar Rusty Crypt.
0: Sí, o, o cómo fue lo que me hablaste hace un rato? Ah, Eso de lo la... vamos
2: a dejar ahí. Ah, lo vamos no. a dejar ahí guardando información a tener... Ah,
0: claro,
2: ya. lo vamos a dejar ahí para que dejemos habl... mm, algo que hablar para los ya. próximos programas. Aparte que me... me estás tinta, insinuando, tinta, estás
0: insinuando algo. Oye, me vas a tener que traer un quequito. Eh?
2: Te vamos a traer tres quequitos. Es más, te voy a tejer un queque.
0: Andalarte. Te voy
2: a cargar el té y te voy a soplar la VIP. Ah.
0: Dime que me voy a dibujar un chaleco también.
2: <ríe> también podría ser. Ah. Oye, ¿está sonando Lobo del Aire? ¿En serio?
0: Herbos.
2: Ay, podríamos. Hola, hola, te
0: Qué buen tema estás pasando de las criptomonedas. Bueno, es la plata del futuro. A mí me ha gustado invertir, pero también estoy un poco así como probando de a poco. Porque, igual, hace poco hubo un
2: problema con el tema que no se reflejaban las plantas, las cuentas, así que no estoy muy segura, pero sí es el dinero que va a ser eh, el día de mañana, así que muy buenísimo. Y voy a ver más tutoriales para revisar el tema.
5: Mm.
0: Bueno, yo quiero mandar saluditos a mis sobris que están aquí en casa, vinieron de visita y hoy están aquí para escuchar el Vale Otro de Jonas Blue, Hermisei y Alan Walker Sweet Dreams para que los analices. Ok. Oye, recuerda, hay que preocuparse de Carito Llámela, vayan a verla A Carito la chocaron Así que no la dejen de lado
2: Le mandamos un abrazo, Carito y...
0: Suavecito
2: Por favor Abracito, sí Y Cami habló de algo que sería súper bueno que habláramos Que fue la famosa caída, entre comillas, de crypto market Ah oh. Crypto Market es el primer exchange chileno oh. que hasta hace unos días atrás, 15 o 16 días, solamente transaba en cuatro criptomonedas. Oh. Bitcoin, Ethereum, EOS y Lumen. ¿Qué pasó? Estos chiquillos de Crypto Market lanzaron una actualización, pero se fueron al chancho. ¿pecaron? pecaron Otra. y pecaron grave ¿sabes por qué pecaron grave?
0: porque era rico
2: porque cuando lanzas una actualización de un exchange virtual o de una app necesariamente tienes que calcular bien cuánto tiempo te vas a demorar en la actualización ¿y qué hicieron? pecaron de confiados y dijeron en 48 horas tenemos lista la actualización y se demoraron dos semanas. Ya está arriba, ya está listo de cuatro monedas. Ahora puedes comprar alrededor de 100. Tienes una nueva visual completa de la app y de la página web. Sin embargo, en el camino perdieron la confianza de sus clientes.
0: Vamos a ver ese punto y vamos a escuchar los temas que nos pidió Cami. Porque, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo de otra cosa que me preocupó. Podemos hablar de criptomonedas, podemos hablar de inversión, podemos hablar de muchas cosas. Pero recuerdo que corría los años 80 y alguien dijo, Oye, ¿y si ponemos conejos angora? Y de pronto empezaron los criaderos los conejos angora. Y el conejo daba mucho pelo, garra le llamaban. Y mientras más largo, mejor precio. Y todo iba bien.
2: Hasta aquí.
0: Los conejos se multiplicaron. Y ahí te cuento lo que pasó. Veamos qué pasó. Jonas Bluehead. A ver. All the late night
8: conversations, way too many hesitations. Feel the doubt. I feel the doubt. And the memories have been saving. But the good ones they're all fading, fading now. Fading out I hear you calling out my name Oh, we can't go back And that's a shame Wish I could tell you There's no one to blame Wish I could tell
0: Revisando la biografía de este muchacho, Jonas Blue. Curioso, sí, se notaba. Dance Pop, Tropical House, tiene toda la esencia. Cumple. Ha tenido una cierta tendencia desde el 2015 a la fecha. Se nota la escuela. Ahora que dejé corriendo otro tema de fondo, me llama la atención un... Pequeña réplica. Curioso. Es la misma base. Está trabajando en exactamente la misma base que Avicii. Y
2: mira lo que sí, pero si ah, sí. eso es fácil. Sí.
0: Eso te lo puedo explicar de otra forma. Es en base a las cadencias. Las pulsaciones según las cadencias logran respuestas musculares. Eso lo podemos analizar cuando quieras. No tengo ningún drama. Me encanta hablar de esos modelos. Sí, Pero fíjate que el juego de voces y la estructura de ritmos que está utilizando... viene fuerte! ¿Viste? Lo mismo que ha el mismo estilo. Aunque no son tan contemporáneos, ni son precisamente conocidos por lo que estoy viendo... Van a la misma escuela. Bueno, Vichy era increíble. Este cabrón está bien, está bien. Sí, está interesante. Ayer estuve escuchando una chica cubana increíble, después te la voy a presentar. Sí, oye chicos, y estuve escuchando en español la que tiene. ¡Oh, esa la vas a amar! Joder. Bueno, pero esa es la idea. No, sí, música es entrar en tema. Hay tanto por hacer. Siempre en Radio Rústica, la radio que nace en el desierto.
5: Tomorrow we're home. We don't really need to know, 'cause you're here with me now. I don't want you to go. You're here with me now. I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers.
0: Después de un rato no empezamos a notar las diferencias. Está bien hecho. Vamos a buscar música de Llanar Blue. Tiene ese ritmo agradable para un día viernes. Aunque los viernes yo no hago programa.
2: Para un viernes.
0: ¿Miernes? ¿Miernes? Mm.
2: Podríamos inventar el viernes, ya que está el jueves.
0: Que si colocamos el viernes, hay gente que lo puede interpretar mal.
2: Es probable.
0: Mm. Pero en fin, vamos viendo qué pasa. Ahora, el otro tema que nos pidieron fueron Alan Walker, y Beck. Ok, usted lo buscó, usted se lo pidió, se sí, lo aguanta. Abre la boca, mastica y traga. Eso dice una amiga.
3: Sí. I can't resist, where you going? Make me an ocean, overflowing Sweet dreams of your love Keeping me up, can't get enough Sweet dreams of your touch Do what you want, just keep it up To the rhythm of the beat, ba-ba-ba-da-bum ba 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 da Beat, ba 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 da -ba. To the pa of the pa 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 bop bop waves, as, they're rolling, as they're growing. To the pa the bee, ba pa pa da pa ba 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 pa 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 ba pa ba pa pa pa
0: Interesante, bonita copia. Es un lindo. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo le llaman? Espérate, déjame recordar. Esto es un homenaje, un cameo, un cover. Un plagio. Un
2: plagio.
0: Sí, por ahí va. ¿Qué diría el chombo de todo esto? Las
2: copias de las copias, de las copias, de las copias. Igual en el mundo musical le llaman influencias.
0: Depende, porque hay muchas copias de varias cosas que uno dice, suena lindo, suena hermoso, suena entretenido, pero es más de lo mismo.
2: ¿Sabes lo que me pasa a mí con esta música más comercial? ¿Te hace bailar? Sí, y por otro lado, extraño como la complejidad de los arreglos, por ejemplo, de la música brasilera, de Jorge Berto, de Chico Huarque... Ese, ese, esa complejidad, ese. ese ¿Cómo decirlo? Ese ese ritmo y esa melodía que te da esa, esa esos, esos arreglos que tienen esa gracia que los hace únicos.
0: A ver, pero ahí tenemos otro problema, Nico. El problema está en que ese tipo de música que trabaja con caídas, con. A ver, no, no puedo hablar con términos de música porque la gente no me va a entender, pero la, en los ritmos que están trabajando ahora. Son cinco compases a todo reventar, mezclados.
2: Claro, es una maqueta.
0: Y se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Ah, me gustaría explicarlo como un ejemplo.
2: En cambio, el, el, la otra música que tiene un poquito más de complejidad, lo que hace es que te hace desarrollar otras áreas de tu cerebro. Charlie, por ejemplo. Spinetta, por ejemplo.
0: Podríamos mencionar a tantos. O sea, está bien, más la guitarra, te sabes cuatro acordes, haces una canción. Éxito, muy bien. Pero no puedes seguir haciendo canciones con las, los mismos cuatro acordes. Empieza a jugar, empieza a crear mezclas, empieza a construir. Empieza a hacer algo con más fuerza. Un ejemplo. Si nos ponemos a buscar dentro de la historia de la música, podríamos ir a dar una vuelta para el caso del tutor, el, el padrino, el gran jefe, el señor supremo que le dio origen a Primus, Tom Waits. Ah. Y cuando entramos a ver a Tom Waits, nos encontramos con que este animal llena un estadio para dar un recital de más de 90 minutos tocando un serrucho.
2: Un serrucho un o la sierra. Un
0: cerrucho.
2: Vi una película que te puedo recomendar, que probablemente ya la viste, donde fue la primera vez que al menos yo vi un concierto con una sierra.
0: Creo que ese no lo he visto. Se
2: llama Another Earth. Ah, Otra eh. Tierra. Mírala. Es bueno. una película del año 2011 bueno de cinearte, pero muy curioso porque es de cinearte norteamericano.
0: Ah, cinearte que parece que no es cinearte.
2: Interesante.
0: Y eso me recuerda a otro caso porque tengo pendiente ese tema, que es un tema que tengo que lograr cerrar con la gente adecuada. Porque quiero sacar adelante un programa de cine en la que hablemos de la música, de las tramas, de los guiones, de los actores, de lo que viene. Y no vamos a estar hablando de, hoy oye, la última película que sale. No, vamos a estar haciendo eso.
2: ¿Sabías tú
0: no, pero rápido.
2: que el mundo del arte y de la producción musical y del mundo artístico en general, es porque, chiquitito. como hoy día estamos viviendo una transformación, tú sabes que con la pandemia se cerraron los teatros, se cerraron los cines, se cerraron los estadios y las salas de concierto para música, entonces todos los artistas se volcaron al mundo de la internet y sabías tú que el mundo de las criptomonedas es ideal para evaluar trabajos de arte desde pinturas hasta producciones musicales tú puedes incluso crear un token si eres productor musical de hecho el buscador el browser de brave te permite si tú eres creador de contenido ganar dinero a través de subir tu contenido al red y te pagan en un token que es otro tipo de criptomoneda que se llama BAT.
0: Interesante. De hecho, te fijaste lo que dijo Brad.
2: ¿Qué dijo Brad?
0: Ahora los comerciales que de YouTube son de criptomonedas solamente por haber oído tal o cual programa.
2: <ríe> Interesante. Le recomiendo al amigo Brad baje Brave con Brave que es un buscador navegador. Navegador, sí, porque exactamente, navegas. porque navega. Este navegador va a bloquear todas las publicidades de tu YouTube. Así que si quieres ver un video musical, una película, una serie sin las molestas interrupciones de la publicidad, ocupa Brave.
0: Y tu vida cambiará. Pero Brave no nos auspicia.
2: No, totalmente. Yo solamente lo comparto porque además te hace ganar plata, en BAT, por ver publicidad.
0: Oh. Oh. Bueno, veremos qué pasa.
2: Tú ves publicidad en Google y tú sabes que tú tienes que pagar por ver publicidad en Google Chrome. ¿Sabes cómo pagas?
0: Tengo miedo.
2: En tiempo oh. de tu vida y en el tiempo del uso de Internet.
0: Eh, respecto a eso, yo no me hago gran problema. Respecto al tiempo de mi vida, en realidad no, porque ni siquiera la estoy mirando, estoy haciendo otra cosa, soy operativo. Y respecto al uso de internet, tengo dos o tres aplicaciones funcionando en forma simultánea, por lo tanto, estoy trabajando en esta, en esta y en esta. Y en esta, simplemente una sección no le estoy poniendo atención. Tal vez no responde a la velocidad que yo quisiera, pero, pero, funcionando en otras cosas. eso amiga mía se llama multitasking, hacer varias cosas al mismo tiempo. Ahora, el drama está... En que la publicidad lentece el proceso Y eso duele en el alma
2: Y el tiempo vale oro Y ya sabemos que Bitcoin hoy día es el oro digital
0: eh, Bueno, una amiga mía también cobra por hora, Pero no estamos hablando
2: de eso <risa> No estamos hablando de eso
0: No, porque a esta hora hablar de un psicólogo de un psiquiatra No es lo adecuado
2: No, esta hora es más bien para hablar de el descanso
0: porque en verdad es justo y necesario.
2: Es justo y necesario. Nuestro
0: deber y salvación. Amén. ¿A dónde voy? Ah, ya,
2: ya. ¿Ya nos vamos?
0: Sí, bueno, en realidad ya llevamos como suficiente, llevamos dos horas y media. Yo creo que hay un límite que rompe el deseo, cosa que ni Yuri aguanta.
2: Y ya lo rompimos.
0: No era necesario decir eso.
2: Ah, no era necesario, pero la gente se dio cuenta.
0: Ah, oh, sí, una y otra vez. Tal cual. Oye, ¿todo esto un cafecito?
2: ¿Un cafecito? Sí, sí, porque
0: ya se está acercando la hora... ...y vámonos preparando... ...porque cerramos el programa con Bob Rogers... ...en el siglo 25, ...como tiene que ser... Damas y caballeros, nos juntamos mañana... ...desde las 20 horas en adelante... ...en el programa de siempre... ...en Radio Rústica... ...¿por qué?
2: Porque hay que seguir... ...como siempre...
0: ...fue un placer, damas caballero. Me y caballeros... ...y como siempre... ...las palabras y las opiniones vertidas en este programa... Son de exclusiva responsabilidad de quienes las han dicho, no de la radio. Correcto. Así que en este caso, Eduardo Flores...
2: Y Nicole Mulsov, les recuerdo seguirme en las redes sociales. Arroba Nicole en Twitter y en Instagram. Y arroba Nicole-Mulsov.
0: Y eso sería todo. Chao.
1: Chao. Que nos trajo nuestro locutor Eduardo Flores. Hay que seguir con un café o con dos. Hasta la próxima.
2: Qué bonita la voz de ella.